0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein
1: Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
0: Schalke vor Bayern, Freiburg vor Leverkusen und irgendwie auf einmal alle vor Ulrich H. -Punkt. Alarmstufe Rot, ich berufe hiermit eine Krisensitzung ein denn hier meldet sich der neue Tabellenletzte der besten Kommunio liga der Welt zur 23. Ausgabe von Glückwunsch zur Meisterschaft. Wie immer an meiner Seite Mr. Komstad's himself, Ibras Eriksson. Erik, ich hoffe, bei dir lief es etwas besser am Wochenende, als es bei mir so der Fall war.
1: Ja, moin erstmal, auch von meiner Seite. Bei mir lief es okay, aber ich kann nicht zufrieden sein so fassen wir es mal zusammen okay ich habe
0: dir glaube ich heute morgen Prämien überwiesen an den zehnten Tabellenplatz ne? genau ist das ist wichtig ja, das also da ich habe ich habe hab halt auch. mein Pokalduell verloren okay und gegen? in der Liga gegen äh,
1: Kopfballongeheuer mit okay. ein oder zwei Punkten okay. ganz bitteres Ding ähm, ja ich kann halt schlecht nach oben in der Liga und nach unten sieht es auch noch ganz gut aus das heißt ich konzentriere mich auf den Pokal und wenn du dann natürlich verlierst das ist natürlich traurig
0: ja es gibt einiges zu besprechen heute. Wir haben auch ein kleines Thema mitgebracht. Ne? Da wollen wir dann etwas tiefer mal in meinen Kader schauen. Denn wie gesagt, es ist Alarmstufe Rot. Ich bin Ach. auf dem berühmt-berüchtigten Kostümplatz, nenne ich es mal so. Das ist heftig. Ja. Und das geht natürlich nicht. Also da muss ich jetzt alle Hebel äh, in Bewegung setzen, dass das nicht eintritt. Ich bin mir sicher, das würde einige freuen, mich da irgendwie in so ein Kostüm zu packen. Aber... Nein, nein, die Welt kann ich jetzt schon mal enttäuschen. Ich werde alles daran setzen. Ähm, erstmal würde ich sagen, wieder ein kleiner Aufruf äh, an unsere Facebook-Gruppe beziehungsweise an die, die noch nicht da drin sind. Ich habe gesehen, Wakahara, die Communio-Legende aus ja. Liga 2 ist jetzt äh, beigetreten die Woche. Aufstiegskandidat. Da, hat mich sehr gefreut. Ähm, Grüße in die Nachbarschaft und falls ihr noch nicht in der Gruppe seid, Tretet uns bei, würde uns sehr freuen und ich würde sagen, wir starten mit einem Blick auf den vergangenen Spieltag. Ja, war ja
1: wieder einiges los in der Bundesliga. Ich persönlich habe relativ wenig geguckt, bis auf gestern das Montagabendspiel. Fürchterliche Zeit, fürchterlicher Zeitpunkt, um <lacht> Bundesliga-Fußball zu schauen und dann auch eine Niederlage meiner Eintracht, furchtbar. Aber es ging am Freitagabend los mit Schalke 04 versus
0: Union Berlin. Schalke gegen Berlin... 2 zu 1 ein äh, weiterer Sieg für die Schalker, die eigentlich einen ungefährdeten Sieg ähm, eingefahren hätten, wenn dieser fragwürdige Elfmeter nicht stattgefunden hätte, den Ingwerzen dann verwandelt hat. Also, das war ja eine Schwalbe par excellence. Oh ja. Ähm, Videoschiedsrichter griff nicht ein, warum auch immer. Bleibt deren Geheimnis, Schalke konnte das dann in der 86. korrigieren durch Serdar. Vorher hat der Raman in der 23. zum 1-0 getroffen und Schalke damit weiter am Höhflug. Serdar 8 Punkte, Raman 7 Punkte, McKennie 6 Punkte und der starke Nübel auch 6 Punkte auf Schalker Seite.
1: Ja und äh, Schalke hat endlich einen Stürmer gefunden, der trifft tatsächlich. Benito Raman in den letzten drei Spielen einen sehr guten Lauf und jetzt auch in die Mannschaft gefunden. Genau das, was Schalke gebraucht hat. Und die sind jetzt durch diesen Sieg tatsächlich Tabellendritter. Vor den Bayern. Vor mhm. den Bayern, vor Borussia Dortmund. Das, das ist natürlich schon ein Ausrufezeichen. Ist die, für
0: die wie eine Meisterschaft aktuell. Die haben erst
1: zwei Spiele verloren tatsächlich. Also das ist
0: echt heftig, ja.
1: Das kommt nicht von ungefähr. Vor allem die defensive Stabilität, hier das Markenzeichen. Aber auch Union Berlin hat ja in den letzten Spielen schon ein bisschen überperformt. Von daher vielleicht die Niederlage ganz gut, um sie wieder auf den Boden zurückzuholen. Und vor allem nicht vor die Eintracht. Ähm, sind aber so knapp dahinter, glaube ich. Sind ne? ganz knapp dahinter. Knapp ja, ja.
0: dahinter. Äh, kurz noch die Punkte von Berlin. Giekewitz, der Torhüter, den du empfohlen hattest, glaube ich, in mm. unserer vorletzten Folge, wieder mit Guter starken Mann. fünf Punkten, trotz zwei Gegentore. Äh, Tore. Trimmel sieben, Lenz vier, Gentner sieben und Ingwarzen auch starke sieben Punkte.
1: Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was Samstag los war. Da hatten wir zuallererst ein 1-1 zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Fortuna Düsseldorf. Kramaric in der sechsten Minute zum 1-0, der glaube ich jetzt auch irgendwie im vierten Spiel in Folge trifft oder so. Kommt hin, ja. Seitdem also, er wieder da ist, fast in jedem Spiel Da beginnt langsam die berüchtigte Rückrundenform beim André. <lacht> wir wissen ja alle, was das für eine Punktemaschine in der Rückrunde ist, aber jetzt fängt er jetzt auch schon in der Hinrunde an. Und ähm, ja, das Spiel plätschert vor sich hin. Nichts Wildes. Beide Mannschaften neutralisieren sich schon ganz gut. Sechs Steffen hat was zu tun, aber ja hält auch gut. Und äh, in der 88. macht Ruven Hennings, den ja Fußball viele Gott. schon, den ja viele schon abgesprochen, ähm, die die Kompetenz abgesprochen haben, äh, macht das entscheidende 1:1 :1 von äh, Vorlage Morales. Und White Shark und Co. haben ja schon gesagt, Hennings, ne, das ist eine Eintagsfliege, da kommt nichts mehr, haben den dann verkauft. Jetzt auch am Wochenende wieder drüber philosophiert. Rufen Hennings, eine absolute Maschine und nicht zu Unrecht in dieser Form, muss man
0: wirklich sagen. Die beiden Torschützen mit jeweils zehn Punkten, die beiden besten Spieler ihrer Mannschaften auf Hoffenheimer Seite, Grillic mit sechs und Vogt mit sechs Punkten dahinter. Und bei den Düsseldorfern der starke Sek Steffen, der bei mir in der Truppe war vor letzter Folge. Ähm, Hoffmann in der Abwehr mit sechs starken Punkten. Und äh, Tommy, der eingewechselt wird in der 46. holt auch noch sechs Punkte. Mein Erik. Dein Erik, Tommy. Auch echt äh, ein guter Mann. Ne? Muss ein man echt guter so sagen, Mann, ja. mittlerweile. Vor allem aus Communio-Sicht. Ne? Also die
1: Durchschnittspunktzahlen sind wirklich atemberaubend für einen Düsseldorfer.
0: Aber der kommt echt ganz gerne mal von der Bank. Warum
1: ist das so? Hast du da irgendwelche Insights für uns? Puh, kann ich dir nicht sagen, aber ich muss sagen, immer wenn er von der Bank kommt, punktet er fast besser, als wenn er an der Startelf steht. Also es okay. ist unglaublich und der gewinnt einfach verdammt viele Zweikämpfe für einen Flügelspieler auch, muss man sagen. Ja, machen wir mach weiter. Jürgen Klinsmann ist zurück und verliert im eigenen Stadion 1 zu 2 gegen Borussia Dortmund. Und äh, ja, hat da seine Instagram-Ambitionen unterstrichen, <lacht> indem er da wild drauf losgefilmt hat. Das wurde ja richtig thematisiert. Ich hätte nicht gedacht, dass das eine Meldung ist, aber ja. die Herren bei Sky90 haben sich eine Dreiviertelstunde, glaube ich, darüber unterhalten.
0: Das ist eine Meldung für alle über 40. So das ist so
1: lächerlich. Aber gut, ähm, Hertha mit einer Dreierkette, beziehungsweise kann man schon fast sagen mit einer Fünferkette und ja. dann drei Mittelfeldspieler, zwei Stürmer, zwei schnelle Stürmer, Selke da in die Startelf gerutscht, äh, gerutscht. und Rekig ist zurück in der Innenverteidigung von Hertha BSC. Das sicherlich interessante äh, Nachrichten für alle Hertha-Fans. Und Borussia Dortmund, ja, mit einem Doppelschlag in der 15. und 17. Minute. Brand agiert hier auf der 8, das hat mir sehr gut gefallen. Dort ein wunderschöner
0: Pass zu Sancho zum 1-0.
1: Dortmund hat ja auch mit einer Dreierkette im Endeffekt gespielt und Sagadu äh, ist da auch reingerutscht, der auch ein wirklich richtig starkes Spiel gemacht hat. Und äh, eigentlich ein ungefährdeter Sieg bis zur gelb-roten Karte von Mats Hummels, ne? muss man sagen. Ja. Und äh, dann hat es Hertha aber nicht geschafft, irgendwie die gut stehenden Dortmunder zu knacken und dann gewinnt Dortmund das Ding eben. Ne?
0: Was ja nicht immer so der Fall war in letzter Zeit, ne? Dass sie dann, also es wurde wieder eng. Also ja, das Abseitstor von Selke noch zu nennen. Äh, und auch äh, kurz vor Schluss hatten sie noch die eine oder andere Chance, die Berliner. Da hätte Dortmund fast wieder eine eigentlich komfortable Führung aus der Hand gegeben. Gut, da jetzt natürlich in Unterzahl. Ähm, hat das jetzt Fafre den Job gerettet? Kann man halt nicht kann so Kann man nicht sagen. Kann man nicht so sagen. Gerade durch die rote Karte und so, und da holst du doch drei Punkte. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Dortmunder eigentlich ganz froh wäre, hätten sie das jetzt doch noch unentschieden gespielt oder verloren hätten. Und äh, Favre dann hätte gehen müssen. So ist er jetzt noch da. Ähm, gucken wir nachher mal, gegen wen die jetzt am Wochenende spielen, weiß ich gerade gar nicht. Ähm, die, die Berliner? Die, nee, nee, die Dortmund, also. da, wo, wie es für Favre weitergeht. Die Berliner, die sehen wir ja dann. Richtig. Und da sehen wir ja auch einen Cleansmann. das finde ich Richtig. echt ganz geil, ehrlich. Clean sie. Ähm, da sehe ich auch mal meinen Boyata, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ne? Der ja auch... Äh, <lacht> Ob er dich erkennt. <lacht> <lacht> ja, hör mal, äh, ich, ich komme ich sag's nicht. Darida ähm, 9 Punkte, Luke Bakio 5 Punkte, auf Dortmunder Seite Sancho trotz Treffer nur in Anführungszeichen 6 Punkte, Hazard 8 Punkte, Sagadu der eben von dir genannte, äh, mit 6 Punkten und Hummels halt mit der gelb-roten Karte den Vogel natürlich abgeschossen, minus 6, an mein Beileid an alle Hummels-Inhaber. Ja,
1: haken wir das Spiel ab und gehen weiter. Ja. Erste FC Köln versus ähm, FC Augsburg ist ein ja, furioses 1 zu 1, ein relativ langweiliges Spiel. Zwei Abstiegskandidaten kann man, glaube ich, so festhalten. Mit zwei gelb-roten Karten, äh, eine auf jeder Seite. Zichos auf Kölner Seite mit minus 9 Punkten und äh, André Hahn auch mit minus 9 Punkten bei Augsburg. Das tut natürlich richtig weh. Ne? Also minus 9 ist schon sehr, sehr heftig, kann einen kompletten Spieltag versauen.
0: Ja, ansonsten, was muss man zum
1: Spiel noch sagen?
0: Wenn wir jetzt die gelb-roten Karten mal als zwei gelbe Karten zählen, dann sind elf gelbe Karten hier verteilt worden in diesem Spiel. Ja, also viel, auf, viel auf Kölner, Kölner Seite voran ich. Sehr viel auf Kölner Seite. Also da wurde jetzt nicht unbedingt der schöne Fußball ausgepackt, sondern da geht es einfach ums nackte Überleben bei Köln gegen Augsburg. Und Köln dann, ja, mehr oder weniger, kann man schon sagen, mit dem Lucky Punch in der 86. holen sie sich dann doch noch den Punkt. Mm. Ist eigentlich zu wenig für die aktuelle Situation. Gegen Augsburg hätte es ganz dringend einen Sieg gebraucht. Auf jeden Fall. Mein Modest wieder, ja, mehr oder weniger blass. Holt zwei Punkte, bringt mir auch nichts. Und Cordoba, der dann eingewechselt wird, holt starke 11 Punkte, der erst in der 64. eingewechselt wird. Auf äh, Augsburger Seite einmal mehr Niederlechner, der trifft 7,6, das macht 9 Punkte. Jetwei, starke Leistung mit 8 Punkten in der Abwehr hinten drin. Ja, mein Framberger holt dann natürlich null Punkte als einziger Augsburger, aber naja. Die rote Karten, Zychos minus 9 und Hahn minus 9. Hier sag mal, warum wurde Framberger in der 27 Minute ausgewechselt? Aus äh, angeschlagen muskuläre Probleme, okay. ich halte ihn. Ja.
1: Na gut, aber ansonsten muss man, glaube ich, nicht viel zu dem Spiel sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass John Cordoba ähm, in der ne also diese kommendes Wochenende in der Stadionelf auftauchen wird. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Gegen
0: Union Berlin geht es da, meine ich. Ja, auch ein so. wichtiges
1: Spiel für den ersten FC Köln. Ja. Da müssten auch unbedingt mal Punkte her. Aber Und ich glaube, die spielen an der alten Försterei. Ne? Ja. Da ist es für viele nicht so einfach. Auf jeden Fall Köln immer noch auf dem direkten Abstiegsplatz. Mit äh, mittlerweile... 8 Punkten, also drei Punkte auf die Hertha, die momentan auf dem Relegationsplatz steht. Das sind erschreckende Namen. Also wenn ihr ja. mir das gesagt hättest, dass Köln und Hertha da mit Paderborn, gut das war zu erwarten, da unten stehen.
0: Ja, krass auf jeden Fall. So und auf Düsseldorf und Augsburg, die ja wahrscheinlich eher so die Mitkonkurrenten um den Abstieg werden, da sind das dann schon, die haben schon zwölf und 14 Punkte. Davor ist dann Bremen, die wahrscheinlich auch relativ wenig mit dem Abstieg zu tun haben. Also das die müssen jetzt echt aufpassen, dass sie da den Anschluss nicht verlieren.
1: Ja, auch ganz interessant, dass Alexander Nuri der Co-Trainer von Jürgen Klinsmann ist.
0: Finde ich sehr, sehr interessant. Das ist ja scheinbar tatsächlich so beim Klinsmann, dass der so das Taktische und so gar nicht so selber macht, sondern das dass kann er, er eher so wirklich als Motivator und so daherkommt und Nuri sozusagen mehr oder weniger die Aufstellung natürlich in Zusammenarbeit mit Klinsmann macht aber der Klinsmann wird die wahrscheinlich ordentlich heiß machen dann vor der Kabine und den Rest würde am Handy hängen, keine Ahnung. <lacht> aber das ist schon tatsächlich sehr interessant, dass der, ähm, auch wohl äh, als er hier in den äh, USA trainiert hat, da hat er wohl auch irgendeinen Co-Trainer gehabt, der wohl eher fürs Taktische ähm, war in, in Deutschland 2006, war, war, Jogi Löw, Löw, ja. war Jogi Löw an seiner Seite. Wenn man den Film geguckt hat, das Sommermärchen oder wie ist der Film, da hm. siehst du, wie der, Jungs, wie der die Jungs da vor dem Spiel heiß gemacht hat, das kann der. Also es ist echt schon eine spannende Personalie und ich bin... Aber Vielleicht ist das ja ein Modell, also ja, im American total.
1: Football ist es ja gar umgebe, dass du einen Head Coach hast und hast dann genau. einen Offensive Coach, einen Defensive Coach und hast noch ähm, ergänzendes Personal, vielleicht ist das eben auch einfach ein Eingeständnis, dass er es taktisch gar nicht so drauf hat, vielleicht will er das auch genau, gar nicht, genau. vielleicht muss er das gar nicht Klinsmann ähm, hat schon mehrmals bewiesen, dass er der Zeit voraus war oder zumindest Modell. andere
0: Ansätze hatte, sagen wir es mal so ja, ich
1: bin gespannt, was er Freitag in Frankfurt dann so auf den Platz schickt. Ich hoffe, dass wir den da schön die Bude vollschießen. Von mir aus Bastos, <lacht> Silber und Paciencia alle drei. Ist mir scheißegal.
0: Da kommen wir gleich noch zu, was Gerne. da los war. Ähm, Erstmal schauen wir auf Paderborn gegen Leipzig. Leipzig legt los wie die Feuerwehr. Ähm, steht 3-0 nach ein paar Minuten. Ich kriege hier gerade irgendwie die äh, Torschützen nicht angezeigt, warum auch immer. Es ging auf jeden Fall relativ schnell, glaube ich. Ne? Ähm, ich erinnere mich an Schick. Nach drei Minuten, dein Schick, ähm, hast du natürlich wieder mein dein, dein, dein goldenes Näschen bewiesen. Trigo ist bestellt. Der sieben Punkte holt. Timo Werner, der auch trifft, ähm, holt 13 Punkte. Und Sabitzer, ja holt neun Punkte. Und dann wurde es in der zweiten Hälfte tatsächlich nochmal ziemlich spannend. Äh, Mamba macht dann äh, das 1 zu 3 und Jasula macht das 2 zu 3. Ich erinnere mich noch an ein Abseitstor von Mamba. So, da hättest da schon 3-3 gestanden. gestanden. Also Leipzig wollte vielleicht so ein bisschen in den Verwaltungsmodus gehen. Das hat dann nicht ganz so funktioniert. So weit sind sie dann anscheinend doch noch nicht. Aber letztendlich haben sie dann doch die drei Punkte aus Paderborn mitgenommen und am Ende des Tages zählt nur das.
1: Ja, ich denke auch summa summarum Sieg für Leipzig, Den wird es egal sein, wie sie Paderborn geschlagen haben und ja, muss man, glaube ich, nichts zu sagen. Und dann kommen wir zum Samstagabend. Das habe ich tatsächlich teilweise in der Kneipe noch mitverfolgen können. Der FC Bayern München verliert zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Was vor zwei Saisons noch undenkbar gewesen wäre, ist jetzt bittere Realität. Doppelpack Bailey nach zwei blitzsauberen Kontern, beide auf Zauberpässen von vollern, das muss man wirklich mal sagen, ja. das war äh, sahnemäßig gespielt und äh, Bayern München schafft es mit über 70% Prozent Ballbesitz nicht, das 2-2 zu machen,
0: Philipp. Und du hast das Spiel geguckt? Ich habe äh, das Spiel geguckt, da muss Lass man natürlich ähm, in erster Linie sagen, das war ein echt geiles Fußballspiel. Also wirklich von Minute Haben eins viele an. gesagt, ja. Ähm, Visier runter und gib ihm, also das war echt schon vielleicht das beste Bundesligaspiel bis hierhin ähm, Bailey nach zehn Minuten wie du, du hast gesagt, äh, nach wunderschöner Volland-Vorlage. vorher kein Gnabry an Pfosten, äh, ja. an Pfosten ganz äh, billig, so Lewandowski hat mehrere Chancen gehabt, hat das Ding nicht getroffen, die Torkrise in der Bundesliga geht weiter, nachdem man in der Champions League viermal genetzt hat ähm, ja, ist stört mich halt immer noch so ein bisschen die Aufstellung bei Bayern, also warum Perisic in so einem Spiel das dann ich auch nicht reinrücken. Ähm, ich habe auch immer noch so ein bisschen meine Probleme mit, mit Kimmich auf der 6, weil du halt dadurch einfach ja, mit dem besten Rechtsverteidiger der Welt ähm, da nicht auf seiner Position hast und ich bin mir sicher, dass ein Thiago das mindestens genauso gut könnte, wie es Kimmich da auf der 6 macht, aber ja, gucken wir, was so das Spiel gegen Gladbach bringt am Wochenende. War auf jeden Fall ein Sieg drin. Ich glaube, Leverkusen ist da mehr, mehr als glücklich äh, aus diesem Spiel gegangen. Gradecki ähm, stark gehalten, holt 10 Punkte. Das war sehr stark. Bailey durch den Doppelpack 15 Punkte. Auf Bayern-Seite Thomas Müller äh, hat das Tor geschossen, holt 11 Punkte. Da gab es noch eine ziemlich krasse Statistik. Der... Ähm, denn die Bayern verloren erstmals ein Bundesligaspiel in dem Thomas Müller traf die haben noch nie das erste Mal die haben noch nie ein Bundesligaspiel verloren als Thomas Müller traf das waren vorher 82 Siege und fünf Unentschieden und das war jetzt die erste Niederlage bei der Thomas Müller traf ähm, Ja, aber wie gesagt es waren Chancen um Chancen auf Bayerns Seite, sie hatten es in der Hand sollte nicht sein aber ich sehe lieber tatsächlich so ein Spiel, wo wirklich Visier runter ist und ein wunderschöner Fußball gespielt wird, als noch vor wenigen Wochen, als äh, ja kein Plan am Platz zu sehen war. Und da habe ich lieber so ein Spiel, ganz ehrlich. Und eins noch, äh, das letzte Mal, als Bayern München zu Hause gegen Leverkusen 1 zu 2 verloren hat, hat Bayern in dieser Saison das Triple geholt. Just saying.
1: Oha. Schatz feiert am Tag, als Thomas Müller traf, vielleicht ein neuer Hit <lacht> ähm, im Bayerwerk. ich weiß es nicht. Aber ansonsten auch interessant, Bayern natürlich viel mehr Punkte geholt, trotz Niederlage, das sagt glaube ich schon viel über das Spiel aus. Vor allem Kimmich und Goretzka da mit neun und sieben Punkten, haben da ordentlich gerockt.
0: Gerade durch die rote Karte von Tava, das halt nur noch ein Spiel auf ein Tor, die haben die Dinger nur noch da rausgeschlagen. Tava minus 5, ähm, ja, aber Volland 7 Punkte ja, und du sagst es bei Bayern, Kimmich neun Punkte, das ist echt stark. Lewandowski mit vielleicht der schlechtesten Saisonleistung, drei Punkte. Oh. Das geht natürlich gar nicht. Mein Coutinho, den Coutinho für alle außerhalb, äh, habe ich mir gegönnt unter der Woche. Für, ich weiß gar nicht, 15 Millionen? 16 noch was. 16 noch was, schön, dass du da genau Bescheid weißt. Ähm, ja, wurde dann eingewechselt in der 69. viel zu spät, er hat mich unabhängig jetzt davon, dass ich ihn habe, viel zu spät. Die, Einwechsl Flick raus. die Einwechslung von Coman und Coutinho kam viel zu spät, die hätte ich gerne früher gesehen, weil das Perisic in diesem Spiel jetzt nichts mehr reißen wird, das hat man schon vorher gesehen, aber naja. Und äh, ein, eine
1: Frage noch, ist Flick noch der richtige Trainer für den FC Bayern München? Ich sag mal so, die erste Härteprüfung
0: ging nach hinten los. Das ist halt Fakt. Ne? Ich bin gespannt, wie es halt jetzt gegen Gladbach wird.
1: Alles Flickwerk da, das ist natürlich gar nichts. Ne? Bosch-Transformation, da ganz klar gewonnen mit 2 zu 1. Hier ein paar, ein paar schöne Wortspiele. Ja, und ähm, wir haben gleich noch ein Topspiel gegen Gladbach dann, ne? aber äh, Gladbach hat Samstag ja, 15.30 Richtig. Sonntag 15.30 hat Gladbach jetzt gespielt, um da mal eine kleine Überladung hinzubiegen. In einem sehr, sehr furiosen Fußballspiel, was ich teilweise auch äh, geschaut habe, das ist ein 4 zu 2 gewesen gegen den SC Freiburg im Borussia-Park. Das war ein sehr, sehr, sehr unterhaltsames Fußballspiel und ähm, Fazit für mich persönlich ist, dass Gladbach die neue Büffelherde stellt dieser Liga. <lacht> Kann man so sagen. Das ne? ist wirklich Wahnsinn, was da für eine Offensivpower zusammenkommt. Äh, Hermann, Tyram und Embolo sind da zu nennen. Und das hätte auch noch deutlich höher ausgehen können. Embolo da den Elfmeter verschossen und auch Tyram hat eigentlich 200%ige noch liegen lassen und die haben trotzdem vier Tore geschossen. Plea kam erst in der 84. Minute von der Bank.
0: Muss den man, man durchaus zu dieser Büffel hätte
1: dazuzählen kann Auf ja. jeden Fall. Kam also, in der
0: 84. Minute und
1: holt trotzdem noch fünf Punkte. Ein Stindel nicht mal eingewechselt. Ne? Ja. Also wenn du Stindel und Player von der Bank bringen kannst oder auch einen Christoph Kramer, dann hast du wahrscheinlich einen verdammt guten Kader. So. Muss man wirklich mal sagen. Freiburg ähm, hat dagegen gehalten, hat aber wirklich arge Probleme mit, mit Gladbach und hat auch absolut verdient verloren. Da lässt sich eigentlich nur Schmied positiver hervorheben mit plus 10 Punkten. Und Wunderschöner
0: Freistoß. Und,
1: ja, wunderschön. Ähm, wenn er den nicht gemacht hätte, hätte ich ihm fast auch Minuspunkte attestiert. Der hat da ja enorme Probleme auf der Außenbahn gehabt.
0: Ja, Flecken wieder sind. zu nennen, ne? dein, Leider. dein Schwolo wieder nicht im Tor gewesen, ist jetzt ins Mannschaftstraining zurückgekommen. Heute kam endlich die Meldung. Endlich die Meldung, die du schon seit Tagen, wenn nicht Wochen herbeisehnst. Es sind Wochen. Ne? Also Flecken wieder mit starker Leistung, holt fünf Punkte, trotz vier Gegentore. Ne? Also das ist schon echt nicht schlecht. Höhler acht Punkte, auch der ähm, spielt eine gute Saison bisher. Und ja, ich würde sagen, zu dem Spiel ist alles gesagt. Bisher die größte Gesamtpunktzahl mit 70 Punkten, würde ich sagen, Gladbach, was mir jetzt so bisher ins Auge gefallen ist.
1: Ja, und damit auch
0: weiter Tabellenführer.
1: Ein Punkt vor Rasenballsport Leipzig. Und dann haben wir noch Sonntagabend, 18 Uhr, ein Spiel, was mich persönlich weniger tangiert hat. Der VfL Wolfsburg spielt zu Hause gegen den SV Werder Bremen. Und Bremen schafft es durch sehr, sehr starke Saisonleistung von Milot Rashica, seit, glaube ich, acht oder neun Spielen mal wieder ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Und das in Wolfsburg, das ist unerwartet. Wolfsburg eigentlich ziemlich heimstark und kassiert drei Gegentore. Auch das ist sehr ungewöhnlich, muss man sagen.
0: Ja, mit Ach und Krach haben sie das Spiel gewonnen. Ich glaube, die hatten auch nicht viel mehr Torschüsse, als sie dann letztendlich Tore geschossen haben, die Bremer. Weghorst trifft auf Wolfsburger Seite, holt neun Punkte. Dein William holt 10 Punkte. Ein wunderschönes Tor. Wunderschönes Tor. Als Abwehrspieler, dein Tor ist natürlich immer Gold wert. Das liest Auf man gerne am Ticker. Bremer Seite, ja, kenne ich gar nicht das Gefühl. <lacht> Auf Bremer Seite Bittenkurt 10 Punkte und natürlich der eben erwähnte Rashica Doppelpack, 16 Punkte. Sehr stark. Pavlenka auch endlich mal wieder eine gute Leistung zumindest, was die Communio-Punkte angeht, holt 4 Punkte, kann man vielleicht noch erwähnen. Und Augustinsson, der den Friedel ersetzt ähm, mit einer schönen Vorlage. Da ja. Das meine ich mich zu erinnern. Den hat er da schön äh, auf Bittencode reingeschnibbelt. Das hätte Friedel wahrscheinlich nicht so hinbekommen.
1: Wahrscheinlich nicht. Friedel hätte sich dabei wahrscheinlich schon was gebrochen. <lacht> ganz gut für Bremen, dass er wieder auf der Bank Platz nimmt. Das ja. muss man einfach sagen. Der, der ja
0: Innenverteidiger ist. Und da ist ja ganz interessant zu sehen, dass tatsächlich Groß da diesen Platz sich erkämpft hat. Der ja, ja vor der Saison eigentlich für die zweite Mannschaft. Richtig. Und, äh, und auch, auch
1: Velkovic spielt da, der jetzt auch nicht ich sag mal, ein A-Innenverteidiger in der Bundesliga ist. Mhm. Und ähm, Friedel als großes österreichisches Talent schafft es da wohl nicht ansatzweise, an den beiden vorbeizukommen. Aber gut, Bremen hat gewonnen. Ne? Die ja. können
0: sicherlich zufrieden sein.
1: Ja, und dann haben wir eben schon gesagt, Montagabend. Du hast es, glaube ich, auch geschaut?
0: Äh, den Anfang ein bisschen tatsächlich nur. Okay. Ich habe das verpisst ich äh, an Rode mitbekommen und ähm, dann noch zehn Minuten geguckt, ja. Der Anfang, ja. Und die letzten zehn Minuten habe ich gesehen und da muss ich ja sagen, ah nee, komm, mach du erst mal. Der Anfang war ja, äh,
1: ja, ich würde sagen, weniger erfreulich, vor allem für den ähm, Zuschauer, weil man... Auf das Spiel gewartet hat und dann gab es da Pyro aus dem Frankfurter Block. Das wird wieder sehr teuer werden, aber das ist, glaube ich, die Art des Protestes, die da einige der Ultras meinen, ausüben zu müssen. Ähm, Gegen Montagabendspiele. Die Montagabendspiele sind abgeschafft. Ich finde es okay, wenn man da <lacht> protestiert, aber das hat mich dann doch schon sehr genervt. Es wurde dann aber angepfiffen. Und das Spiel plätscherte so vor sich hin. Chor ähm, mit der Riesenchance zum 1 zu 0, den macht er nicht. Aber Hinti macht dann nach einer Ecke in der 34. Minute als torgefährlichster Verteidiger der Liga sein viertes Saisontorer. Kann da nicht mal der
0: Indika stehen? Das frage ich mich.
1: Da der Ndika hat wahrscheinlich gar nicht <lacht> den Instinkt vom Hinti. Ja, das Aber ist er es. macht da das wichtige 1 zu 0 und dann geht es auch in die Pause und ich war sehr zufrieden. Und, ähm, ach nee, Dominik Chor. Hat ja dann noch glatt rot gesehen. Ich weiß vor, ja, ob, vor der Halbzeit? Ich überlege gerade, ob es äh, Ende erste Halbzeit war oder direkt Anfang zweite. Bin ich mir gerade unsicher.
0: Was wir sagen können, ist minus elf Punkte. Minus elf Core.
1: Punkte und auch völlig verdient die glatt Karte bekommen. War Notbremse oder was? War Notbremse. Okay. Ähm, Wer war das? Ötzenali war das, glaube ich, Kreuzt ihn ziemlich clever und dann berührt ja. er ihn hinten, lässt sich fallen und dann ja. ist es letzter Mann. Sehr enttäuschend und ab dann, ich habe es mit meinem Vater geschaut, haben wir schon gesagt, jetzt wird es ein richtig schwieriges Spiel und dann fällt viel zu früh aus Frankfurter Sicht in der 50. Minute schon das 1 zu 1 durch Unisivo oh. und dann weißt du eigentlich schon, dass du auf jeden Fall noch eins fängst und im Endeffekt in, 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 pff, jetzt kriege ich es gar nicht mehr raus, im Endeffekt war es der eingewechselte Adam Soloy. Ne? Der auf Vorlage von Unisivo dann das 2-1 macht. Das macht er sehr, sehr stark. Die Szene könnt ihr euch mal angucken. So setzt man als Stürmer seinen Körper richtig ein. Das war ziemlich geil gemacht. und Nimmt dann den ja,
0: hops glaube ich, noch so halb. Ne? Genau. Durch
1: die Beine von Renault. Ja. Und äh, Frankfurt probiert dann viel. Hat noch erstaunlich gute Chancen. Also wir hatten auch noch Chancen zum Ausgleich. Und das in Unterzahl. Äh, Mainz hat es dann nicht geschafft, das gut verwaltet und gut verteidigt zu bekommen. Aber hat dann nicht gereicht und äh, damit verliert Frankfurt das leider irgendwo verdient, ne? weil eine Hälfte in Unterzahl. Dominik Chor, von dem ich wirklich kein Freund bin, wird dann Freitag nicht spielen. Nehme ich Stimmt, an. den
0: werden wir dann nicht sehen. Gott sei Dank. <lacht> wenn wir überhaupt noch was sehen, denn es geht ja vorher noch auf den Weihnachtsmarkt, wenn ich da richtig informiert bin. Oh ja. Anderes ja. Thema. Ähm, kurz die Punkte, Hinteregger 12 Punkte, das ist natürlich Bernstark ähm, durch den Treffer Touré, der die Vorlage gegeben hat. 8 ähm, Punkte. Mein Dicker fällt da ein bisschen ab mit drei Punkten. Hat aber und auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Finde ich nämlich auch. Und das war das, was ich eben sagen wollte. Ich bin, also ich habe die letzte Viertelstunde dann noch gesehen oder so, und da hatte ein Dicker 7,2 bei SofaScore. So, dann gucke ich mir das Spiel an, ein dicker Fiel am Ball, immer wieder so in die, in die äh, Offensivaktion hat er, hat er dann eröffnet, hinten raus, in die Drangphase von Frankfurt, immer wieder den Ball gehabt, die meisten Dinger kamen auch an und dann gucke ich nach dem Spiel, kriege ich die Meldung, steht er nur noch bei 6,9 und dann es geht da wahrscheinlich nur um ein, zwei Punkte, aber ihr habt es gehört, ich stecke im Abstiegskampf, ich kann da jeden Punkt gebrauchen, also das konnte ich nicht ganz so verstehen, wie er da ähm, Downgegradet wurde sozusagen. Aber naja, was willst du machen? Frankfurt damit die nächste Niederlage und tabellarisch stellt sich das jetzt so dar, dass Frankfurt Zehnter ist mit 17 Punkten, mhm. ein Punkt vor Union Berlin. Ja. ja. Und schon drei Punkte hinter Platz 9, den VfL Wolfsburg. Ja. Platz 7 ist dann international, die haben 22, das ist Bayern 04 Leverkusen.
1: Das ist richtig. Das ist ja. äh, gerade so eine kleine Delle bei der Eintracht. Ich meine, das Auswärtsspiel in London mal ausgenommen, was mir sehr gut gefallen hat. Aber, da äh, lagen sie
0: erst zurück oder was? Und dann dreht Kamada das Spiel. Oder genau, wie war das? Ja.
1: Unglaublich eigentlich, aber Frankfurt ich habe es ja, glaube ich, in einer der letzten Podcast-Folgen auch mal gesagt, dass sie viel probieren, mit einem Stürmer zu spielen und da eben die Qualität aus Mittelfeld haben ähm, wollen. Und dann ist die Qualität eben Dominik Chor, der sich selber als offensiver Achter sieht und für Frankfurter Sicht viel Geld gekommen ist und dann einfach... Also ich habe noch kein gutes Dominik Chor-Spiel von der Eintracht gesehen. Bei der Eintracht. Frankfurt, und bin da nur, sehr enttäuscht. Frankfurt, die nur zweimal gewechselt haben... Was ist
0: mit André Silva
1: los? Der ist im Formtief, laut Adi Hütter, und anscheinend nicht fit. Also mhm. erstens mal wahrscheinlich die Trainingsleistung unterirdisch, okay. muss wohl so sein. Und dann hat er nicht den Fitnessstand von den anderen. Und das zu der Phase, zu der Saisonphase, fast unmöglich. Also, aber er hatte ja schon seine Einsätze. so. Ja, eben. Und dann, war er dann verletzt? oder kam Leicht angeschlagen. Okay. Okay. Gerade momentan keine Option anscheinend. Und das muss schon ein
0: Zeichen sein, wenn du 2-1 hinlegst. Ähm, ja, sehr, Gerade sehr wenn das dann der Trainer auch so öffentlich äh, kommuniziert. Ne? Also, das ist schon. Aber vielleicht genau der richtige mit, Ansporn. Wir werden sehen. Vielleicht werden wir es am Freitagabend sehen. Ich meine, mein letzter Besuch, äh, ich erinnere dran, äh, Luka Jovic, fünf Hütten. Ne? Also, ich äh, würde gerne von Silva ähnliches sehen. Würde mich sehr freuen. Ja. Und damit haben wir es. Dann haben
1: wir es. Ja? Ich würde sagen, wir schauen noch in unsere communio liegen.
0: Ja, ungern. Ne?
1: Ungern. <lacht> ähm, fangen wir erstmal mit dem positiven Teil an. Plätze ähm, 1 bis 7 sind exakt gleich geblieben. Spieltagssieger, Bacardi Diakite mit einem mehr als sensationellen Spieltag, den ähm, wow. Daninho Nominio bestimmt gespannt erwartet hat. Ähm, Jetzt ist das Meisterschaftsrennen offiziell eröffnet, jetzt sind die Hosen gefallen und der Deiser hat einen Wahnsinnsspieltag. Rashica, Doppelpack, Hector-Torvorlage, Darida-Tor, Nkunku ein mit einem richtig guten Spiel und 8 Punkten, Trimmel 7 Punkte, Hinteregger 12 Punkte. Das liest sich schon Wahnsinn.
0: Ein unfassbarer Mannschaftswert von 89 Millionen. Das ist einsame Spitze bei uns in der Liga. Und
1: das ist auch, und das muss man absolut sagen, mit Abstand der beste Kader. Also auf jeden Fall auch besser als der von der Nino Nominio. Der hat nämlich in allen Mannschaftsteilen richtig, richtig starke Leistungsträger. Vor allem, wenn ich mir die Abwehr angucke mit LVD, Hinteregger, Halstenberg und Trimmel die äh, ja alle um die 50 Punkte rangieren, ja. ist das absolute Weltklasse. Also viel besser kannst du deine Verteidigung wahrscheinlich gar nicht aufstellen. Ja. Nur wenn du Kimmich dabei hast, da passt gerade viel zusammen beim Deiser, auch viel Glück dabei, aber auch ab absolut gut eingekauft. Hector, ja, bester Kölner. Arangis ist der wichtigste Mann im Mittelfeld bei Leverkusen. Darida, ne vom, von der Saisonausbotung zum Leistungsträger ja. jetzt bei Hertha. Auch
0: unter Klinsmann hat er gespielt. im Kunku, ähm,
1: ja, Bakadi Diakite, der sogar äh, als strenger Leipzig-Feind <lacht> jetzt Leipziger kauft, nur um da ehrgeizig nach den Titeln zu streben. Ich meine
0: mich erinnern zu können, dass Upamecano auch mal eine Zeit lang, glaube ich, da hat er doch den Banden mitgebrochen, kann das sein? Ja, Oder da ist der er. der erste Leipziger.
1: Da ist er jetzt endgültig zum Wendehals geworden. <lacht> jetzt zählen nur noch Titel und das finde ich auch. Schöne Grüße,
0: schöne Grüße. Ne,
1: da darf es keine Einschränkungen geben für einen guten Kommunio-Manager, vor allem nicht in der Liga. Und der Sturm mit Davies und Rashid ist natürlich auch bombig aufgestellt. Also Nino Naminio, Minio, nimm dich in Acht. Ich habe heute nochmal mit ihm geschrieben, beziehungsweise ihm angefragt. Nächster
0: Kommuniongast gast wird er nicht, aber er wird auf jeden Fall nochmal Gast. Schauen wir auf Platz 2 und den stelle ich mit ganz großem Erschrecken fest, wer da auf einmal steht.
1: Ja, <lacht> dein äh, aktueller Erzfeind, würde ich sagen, Moneymo, der die letzten Wochen schon richtig auftritt, das kann man schon so sagen. Der äh, Radetzky hat mit 10 Punkten, Schmied mit 10 Punkten, Hoffmann mit 6 Punkten und Skoff mit 5 Punkten. Macht summa summarum insgesamt 43 Punkte und das tut dir richtig weh. Ne? Das der tut überholt, richtig weh. Der überholt Icarus und geht auf den 15. Platz. Das heißt, Manimo verlässt die Abstiegsränge mit einem kometenhaften Aufstieg in den letzten drei Spieltagen, glaube ich. Icarus auf der 16. Sir Henry Marvke zieht an dir vorbei. Auf den vorletzten Platz und Ulrich H., letzter Platz. Ich habe heute nochmal mit Sir Henry Mafke geschrieben. Am, ich glaube, 8.11. hat er dir die Nachricht geschrieben, dass er dich noch holt. Und das hat er damit erfüllt. Dass das, das ist noch harmlos ausgedrückt, dass, dass er mich noch holt. Das möchte ich hier mal nochmal erwähnen. Ich weiß den genauen Wortlaut auch nicht mehr.
0: Werde ich jetzt hier auch nicht so verlesen. Äh, verlesen. Aber
1: er hat es wahrgemacht. Und... Ähm, Philipp, unser heutiges Talkthema ist dein Kader. Du musst was tun. Und es ist eine Krisensitzung. Du hatte. hast natürlich mit dem noch amtierenden Meister hier jemanden, Ach. der sich mit deinem Kader beschäftigt hat und äh, mhm. mit der mit dir dann zusammenarbeiten wird, um dich da unten mhm. rauszuholen, du musst da unten rauskommen, ich brauche dich natürlich hier <lacht> kompetent in Liga 1 als Podcast-Partner, das untergräbt ja auch irgendwo ja alles, was wir machen.
0: Ist ja auch schön, wenn wir dann wieder einen ganz nah an der Liga 2 dran haben, habe ich mir so gedacht, aber ich will natürlich auch nicht absteigen und gerade von diesem Kostümplatz, das ist erstmal das Allerwichtigste, da muss ich ganz weit weg von kommen.
1: Das ist auch einfach immer sehr unterhaltsam. Ich würde es mir schon angucken, das muss ich schon sagen, aber das wollen wir natürlich nicht. Schauen wir nochmal in Liga 2, was da so ging. Kali und überholt Prinz Watzlaw mit einem sehr, sehr guten Spieltag. Ähm, mit 41 Punkten hat er insgesamt geholt und ist mit einem Mannschaftswert von 63 Millionen und 384 Punkten ja jetzt schon 50 Punkte vorm, nee, mehr sogar, 70 Punkte vom Nichtaufstiegsplatz. Das sieht schon sehr deutlich aus. Also der zweite Account von Daninio Nominio arbeitet da ordentlich. Das kann man schon mal so sagen. Ähm, Wakahara weiterhin auf der 3. Langes Glied auf der 4. Und alles, was da drunter kommt, macht sich bestimmt auch noch äh, Chancen auf den Aufstieg. Vielleicht auch berechtigt. Rixelsberger, Daniel Heino mit guten Spieltagen. Mr. Chancentod fällt mal wieder ein bisschen ab. Und äh, ja, die letzten vier Plätze bleiben mal wieder gleich. Dickel, Karl, Keggy, El Tumor und Ivan. Und im Mittelfeld, ja munteres Roulette, kann man so sagen. Was interessant ist in der zweiten Liga ist, dass Manager, die wirklich gute Mannschaftswerte vorzuweisen haben, Kalitos, Olaf Melberg, Krugbräu, die kriegen nicht so richtig die PS auf die Straße. Also so Leute wie Rixelsberger oder auch Mr. Chancentod, die gut und gerne mal 14, 15, 16, 17 Millionen weniger Mannschaftswert haben, stehen da weiter oben. Das kann ich mir auch nicht so richtig erklären. Aber mit Kalitos bin ich immer mehrfach im Austausch der... Äh, ja, die Aussage war da, nach dem Spieltag hätte er am liebsten alle Spieler verkauft und seinen Account gelöscht. So ist das manchmal bei Comunio, ne?
0: Und einfach nochmal der Aufruf in diese Richtung. Wir brauchen mal wieder ganz dringend einen aus der zweiten Liga, dass wir da nochmal ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen können. Weil, du hast es gerade angesprochen, da gibt es schon viel zu diskutieren und zu besprechen in dieser Liga.
1: Ja, und da vielleicht auch mal generellen Aufruf. Wir haben viele, die sich als Gäste gerne noch angemeldet haben. Aber die meisten wollen dann tatsächlich erst in der Rückrunde im neuen Kommuniojahr jahr hier vorstellig werden. Das heißt, wir hätten gerne vor Weihnachten auf jeden Fall noch Minimum einen Gast. Und meldet euch einfach. Ihr dürft gerne rumkommen, Montagabend oder Dienstagabend, je nachdem. Vielleicht auch in der englischen Woche. englische Woche steht noch an, richtig? Da geht natürlich auch eine Menge. Da könnte man vielleicht auch mal ein Bierchen zusammen trinken.
0: Mit Fußball gucken verbinden, irgendwie sowas, genau.
1: Auf jeden Fall, also meldet euch und auch gerne die schon mal hier waren, können nochmal Runde 2 antreten. Fall. Wir haben ein ähm, drittes hochwertiges Mikrofon erworben und Stimmt. haben jetzt auch für den dritten Gast, äh, glaube ich, eine recht gute Soundqualität. Stimmt. Ja.
0: Soviel zu Liga 2, würde ich sagen, ne?
1: Ja, generell, glaube ich, ein munterer
0: Spieltag. Ähm, was machen wir als nächstes, Philipp? Also, wir haben noch abzuarbeiten die Spielervergleiche. Da habe ich heute ein paar mitgebracht. Geil. Wir haben noch unser kleines Talkthema. Der Kader des Ulrich H. Mhm. haben wir noch auf der Agenda. Quiz machen wir wieder zum Schluss, würde ich sagen. Ne? Mhm. Also, ja, bringen wir es hinter uns. Wollen wir in meinen Kader gucken? Ich würde sagen, ich mache noch ganz schnell zwei heiße
1: Eisen. Stimmt, ist okay. die gibt es auch noch. Ich nämlich ja, du hast zwei heiße
0: Eisen mitgebracht, hau rein. Nämlich äh,
1: zwei, die ich persönlich gerne im Kader hätte und die ich, um die ich mich beide heute <lacht> gekümmert habe, aber da schallende Absagen bekommen, hab, bekommen habe. Es ist momentan schwierig, gute Spieler in unserer Liga zu bekommen. Karim Onisivo ist mein erster 27-jähriger Österreicher, der 2015, 2016 ablösefrei von Mattersburg aus Österreich gekommen ist. Also ablösefrei. Ziemlich stark von Mainz. Sieben Torbeteiligungen in 13 Spielen in der aktuellen Bundesliga-Saison und das bei Mainz. Aktueller Marktwert 4,84 Millionen und jetzt 50 Punkten auf dem Konto. Das ist ziemlich ordentlich und macht einen Punkteschnitt von 3,85. Das ist bei dem aktuellen Marktwert auf jeden Fall schon echt gut. Das ist jetzt nicht herausragend, aber schon echt gut. Und wenn man sich jetzt aber überlegt, dass der Mann von diesen 50 Punkten, 28 in den letzten drei Spielen geholt hat, dann merkt man, dass der gerade richtig on fire ist, hat sich gerade den Stammplatz erkämpft, hat in den letzten drei Spielen zweimal selber getroffen, da jeweils zwölf Punkte geholt, das ist auch noch ein richtiges Zweikampfmonster, der haut sich in jeden Ball rein und das wird bei Comunio natürlich belohnt und äh, unter Bayer da scheint das momentan richtig gut zu klappen, ich würde sagen, das ist ein ganz, ganz heißes Eisen und ähm, den solltet ihr euch auf jeden Fall sichern. Was passiert, wenn Mateta
0: zurückkommt? Quaison hat, hat gestern viel gearbeitet,
1: aber muss ich wirklich sagen, dann heißt die Doppelspitze vermutlich Onisivo Kweißon, äh Onisivo, ähm, Mateta und ja.
0: Soler dann noch und bongbong G -Gi gibt es dann noch.
1: Soler natürlich immer eine Option, wenn du Wucht im Sturm brauchst ne, und hinten liegst oder so oder irgendwie das jetzt. Tor noch machen möchtest, genau. Aber ansonsten, ja, wenn Mainz irgendwie da führt, dann wird bestimmt kein Soller kommen. Wo ist der bei uns im Kader, Liga 1? Und ich sehe, wo meinst du? Ja. Ähm, beim guten Kawasaki
0: Frontale. Kawasaki Frontale, der einen guten Lauf hat im Moment. Der ne? hat einen guten Lauf, der, der bisschen ist bisschen ja bisschen auch
1: Lauf. Vierter. das heißt, der
0: sitzt mir so ein bisschen im Nacken. Mhm, mh. Ich beobachte das. Gut, dass er dir den dann nicht abgegeben hat an direkten Konkurrenten, ist das natürlich sehr verrückt. Das Angebot war wirklich nicht von schlechten Eltern. Okay. Aber gut. okay.
1: Mein zweites heißes Eisen, dann Axel Sagadu. Ja, sagt ihr, klar, offensichtlich nach dem Spieltag. Aber ähm, ich möchte es hier nochmal nennen. 20-Jähriger, der ist erst 20, französischer Innenverteidiger bei Borussia Dortmund. Letzten Spieltag den Part dem Hummels gespielt, sechs Punkte gegen Berlin geholt. Hummels jetzt gelb-rot gesperrt. Damit ist er wahrscheinlich absolut gesetzt, auch gerade nach dem Superspiel. Susi zorg hat ihm im Interview nochmal gelobt. Ähm, Thema defensive Stabilität beim BVB ist ja, ja auf jeden Fall anzugehen. Weigel viel kritisiert, Akanji schlechte Saison. Ich würde sagen, das ist der Mann der kommenden Wochen in der Defensive beim BVB. Und das beim Marktwert von 1,83 Millionen und einem Punkteschnitt von 3,5 mit Stammspielerambitionen bei einem Titelkandidaten in der Bundesliga. Würde ich sagen, solange der unter 3,5 ist, kauft den blind, aber auch dann kann man überlegen, weil er jetzt ja auf jeden Fall gegen Düsseldorf spielen wird. Da ja, denke ich, wird er ein gutes Spiel machen und dann ist er auch weiterhin auf jeden Fall ein Mann für die Innenverteidigung.
0: Wie geht's weiter gegen Dortmund-Düsseldorf? hast du jetzt Genau, gehört? Düsseldorf. <lacht> mhm. Ja, spannend. Das soweit die heißen Eisen vor heute. Ähm, ja, wollen wir zum harten Teil kommen. Irgendwie. Was heißt wollen wir? Also, ich will nicht. Also es ist jetzt so ein bisschen wie so ein Zahnarztbesuch, habe ich so Genau, das, das hast Gefühl. du schön beschrieben. Ja, da, da muss ich halt jetzt einfach mal durch. Es ist auf jeden Fall. Es, es, es bedrückt einen. Also ich gucke heute Morgen aufs Handy und dann bist du da Tabellenletzter. Ja, ganz, ganz unten. Ulrich H. Es sind vier Punkte auf Sir Henry Marfke. Es sind acht Punkte auf Icarus. Und es sind, wenn ich hier richtig sehe, 21 auf das rettende Uf, auf Manimo, der diesen verdammt starken Spieltag hatte. Ich bin ja nicht mal letzter geworden, diesen Spieltag. Ich habe 15 Punkte geholt. Und erschreckend daran ist halt eigentlich, dass... Eigentlich ziemlich viele von meinen Jungs viele für meine Verhältnisse gepunktet haben und trotzdem kommen halt nur 15 Punkte dabei raus. Ne? Ja. Das ist halt, ich habe keine Torschützen, also ich glaube, Tore von meinen Spielern kann ich irgendwie noch an einer Hand abzählen diese Saison, so was du an so einem Spieltag, maximal zwei Spieltagen machst, es fehlt auch einfach so das Fennchen-Glück. Ich habe ja noch Glück, dass der Kubeck jetzt als noch punktet. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Aber fang du erstmal an, ich reagiere dann eher.
1: Du hast ja jetzt schon viele Sachen angesprochen, aber ähm, zu sagen, man hat kein Glück, das ist... Ähm ja, dann schiebt man es ja so ein bisschen von sich. Man kann hier auch ein bisschen Versagen bei der Managerleistung attestieren, Philipp, das muss man leider so sagen. Ich habe mir dann den Kader angeschaut und habe mal eine kleine Analyse gefahren und habe vor allem vier Schwachpunkte ausgemacht. Okay. Erstens mal muss ich sagen: Vorabwehr,
0: Mittelfeld, Sturm. <lacht>
1: so einfach ist es dann doch nicht. Vielleicht erstmal die positiven Sachen. Oh. Ähm, fangen wir hinten an. Felipe Coutinho. Kubek mit 1,6 Millionen und einem Punkteschnitt von 1,55. Für einen Keeper eher unterdurchschnittlich, aber ja, wir sind 18 Manager. Das heißt, es gibt 18 Keeper. Ne? Es gibt jetzt keine Möglichkeit zu tauschen. Von daher ist das in Ordnung. Und du sagst es ja auch, er punktet in den letzten Spielen. Alles gut. Gott sei Dank. Verteidigung. Ndika, 2,37 Millionen. Hat in den letzten vier Spielen immer gespielt. Punkteschnitt von 2,4. Das ist auf jeden Fall ein durchschnittlicher bis okayer. Preis-Leistungsschnitt, für das Geld auf jeden Fall in Ordnung. Framberger 1,14 Millionen wert, hat in den letzten drei Spielen auch gespielt. Punkteschnitt von 2, ist auch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, muss man auch sagen. Boyata 4,19 Millionen und das bei einem Punkteschnitt von 3,9. Der spielt sowieso jedes Spiel und das ist ein richtig gutes Preis-Leistungsverhältnis. Da sicherlich dein Leistungsträger in der Verteidigung. Und dann habe ich mir den Jans angeguckt. Und <lacht> ich, muss ich hoffe sagen, nicht zu genau. Da muss ich sagen, Ach du Scheiße, ne? Also ganz schwache Leistung, davon, den muss ich machen, spielt leider jedes Spiel und das muss man sagen, weil der Mann im Durchschnitt minus 0,25 Punkte pro Spiel holt, Philipp.
0: Ja, da muss ich aber jetzt erstmal, dem Mann muss ich jetzt erstmal Schutz nehmen, weil die Gegner, und er hat nicht die ganze Zeit gespielt, da war vorher ja Dräger die ganze Zeit gespielt, da waren jetzt die Gegner äh, Dortmund und Leipzig, ja. Also, Wie kann man den dann überhaupt gegen die aufstellen? Ja, da, da ich muss halt ein bisschen ins Risiko gehen und da habe ich halt so ein bisschen drauf gehofft, komm, dann macht er das Spiel seines Lebens. Und du wenn brauchst ich, jetzt ich kein Risiko, du brauchst Stabilität. Hätte... Ja, du kommst ja, da jetzt nicht raus, richtig, wenn, du mal, wenn du
1: mal einen doppelterschützen einen Spieltag hast, sondern du brauchst jetzt einfach den
0: besseren Kader. Ne?
1: Du musst solide,
0: solide, eine solide Mannschaft aufbauen. Die Alternative wäre halt an diesem Spieltag jetzt gewesen, ich hätte meinen Verletzten Yi im Sturm neben Modest aufgestellt. Und im Endeffekt wäre es besser geworden. Ja, Aber das lässt, das sich, jetzt das auch weiß nicht, lässt sich an einem Spieltag jetzt auch
1: schlecht festmachen. Ich kann dir nur sagen, ein Spieler mit einem negativen äh, Punkte pro Spielschnitt einfach sofort weg. Da ist das Leistungsverhältnis unendlich schlecht. Entweder nicht mehr aufstellen oder einfach, ja, weiß ich nicht, austauschen. Aber bei 0,47 Millionen bekommst du nichts. Fazit: äh, Kubek, dicker Framberger, Boyata, auf jeden Fall Preis-Leistungsverhältnis okay. Würde ich alle halten. Alles gut. Ja, dann kommen wir ins Mittelfeld. Ne? Strobel 1,48 Millionen spielt nicht. Eher ein Einwechsler, aber ein zweier Punkteschnitt. Das ist ja immer noch okay. Salai, 1,61 Millionen von Freiburg, nur ein Einwechsler, Punktschnitt von 1,17, das ist sehr schlecht, den würde ich abgeben. Äh, Haidara, 1,55 Millionen, auch nur ein Einwechsler, der wirklich mager punktet mit einem Punktschnitt von 1,29. Ja, das ist echt dünn. Ähm, ne, also die sind beide Einwechsler und wenn sie beide eingewechselt werden, dann holen sie durchschnittlich dir ja, nicht mal drei Punkte zusammen. Ne? Also da hättest du zum Beispiel schon 3,1 Millionen, die man deutlich besser investieren kann. Die beiden würde ich abgeben. Arne Meyer, der spielt jetzt wieder. Das heißt... Hat unter Klinsmann nicht gespielt. Wurde auch nicht eingewechselt. Wurde nicht eingewechselt. Nicht mal eingewechselt. Das ist natürlich auch hart. ne? Das ist richtig hart. Aber generell ist er wieder fit. Und ich glaube, dass fit. ein Jürgen Klinsmann langfristig nicht an Arne Meyer vorbeikommt. Vor allem, weil ihn Grujic ja auch schwächelt, muss man sagen. Den sehe ich halt am Freitag in Frankfurt. Sehe ich den ganz klar da auf dem Platz stehen. Ne? Ich würde es für dich äh, hoffen... Punkteschnitt Momentan bei 1. Das ist ja klar, schon ein schlechtes preis leistungs Aber er muss auch eben erstmal wieder spielen. Der fängt jetzt erst wieder an. Den würde ich auch erstmal halten. Hat auch eine sehr lange Verletzung halt. Ja. Und dann kommen wir zum Fall Philippe Coutinho. <lacht> Philipp Bruns, Alter. Du kannst doch nicht. Philippe Coutinho für 16, noch was Millionen kaufen das im Abstiegskampf. Hin, ne? Du gibst zwei... Spieler, Thiago und. Ähm, und Luca Dia. Und ja, Luca Dier ab, die zusammen einen Punkteschnitt von 11 oder so zusammen haben. Gibst du ab für einen Felipe Coutinho, holst du den zweiteuersten Spieler nach Lewandowski, glaube ich. Nee, 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 das stimmt ja schon mal nicht. Okay, Timo Werner vielleicht noch, aber ich meine. Klar, der spielt und das ist auch ein guter Spieler und das ist von mir aus auch ein Weltklasse-Spieler. aber für 16 Millionen im Abstiegskampf, wenn du das auf, der, auf die anderen Mannschaftsteile aufteilst, leckt mich am Arsch. Der, der holt ist so viel wert wie meine ganze Truppe zusammen. Ja, eben. Oder? Der holt 5,09 Punkte pro Spiel. Das ist ein, ja, auf jeden Fall ein geiler Wert für einen für Kommunenspieler. So viel hat noch nie
0: jemand für mich geholt
1: aber das ist ein sehr, sehr schlechtes preis leistungsverhältnis Es gibt vergleichbare Spieler, die holen auch fünf Punkte pro Spiel, aka Suat da übrigens, der bei uns noch zu haben ist, und der ist sieben Millionen günstiger. So. Was kann man mit sieben Millionen alles machen? Da unterscheiden wir uns halt.
0: So, du Philipp, bist, du bist halt letzter, glaub's du, mir. Du bist halt dieser PPS-Typ, ja, der da nur auf Zahlen, Daten, Fakten guckt, und ich sehe halt da enormes Potenzial. Ich sehe da auch enormes Potenzial, aber er ist viel zu teuer. Wenn der Mann 10 Millionen kostet, perfekt.
1: So. Ja, in er erster Linie ist teuer. mir
0: scheißegal, wie viel der kostet, der soll punkten, der Mann. Macht er aber nicht. Der soll punkten. So, der wurde jetzt in den 70. eingewechselt, holt mir Gott sei Dank noch vier Punkte. Gegen Gladbach muss der zusehen, dass er mir Punkte reinholt. Ich sehe es halt ein bisschen anders so. Der ich, es ist ja nichts mehr am Markt. So, ein Thomas das, Müller war jetzt am Markt. Ja, ja schon der, der Punkte besser so. Eben nicht glaube ich nicht. Naja
1: doch, der ist 3 Millionen günstiger, wenn er das reden, will. Der ist günstiger,
0: und macht weniger Punkte. Der hätte ja natürlich jetzt ein Tor geschossen, okay, aber der macht weniger Punkte hast als wenn ja, Coutinho... Du hast ja 3 Millionen mehr, die du woanders investieren Ja, aber investieren wo, wo so, ich, ich, ich habe ja noch Kohle, aber ich werde es ja nicht los, es kommt ja nichts auf den Markt.
1: Dann so. kaufst du vielleicht nicht die richtigen Spieler. Also letzte Woche waren ja einige interessante Namen am Markt, auf die ich es auch selber geboten habe, die ich dann aber nicht bekommen habe. Vielleicht da einfach mal richtig reinbuttert und die Jungs einfach mal
0: mitnehmen. Mein Problem ist der Sturm. So sehe ich das. Okay, mein ganz großes Problem ist der Sturm schon die ganze Saison. Ich bin in die Saison gegangen mit Höhler, der jetzt natürlich die ganze Zeit am Netzen ist. Ja, das kannst du ja vorher auch nicht wissen. Der hat, ich hatte den die ersten Spieltage, haben dann verkauft, weil ich dachte, ja, komm, der ist, das hält er eh nicht so. Natürlich hält er jetzt seinen Punkteschnitt und spielt immer mal wieder und, und, und trifft auch und macht seine Buden. Und ja, das also im Sturm habe ich ganz große Probleme. Ich habe auf Modest spekuliert. Das ging nach hinten los. Ich habe natürlich auf den gistol effekt da ein bisschen gehofft. Der ist nicht eingetreten, hat jetzt zwei Punkte nach einem schwachen Spiel gegen Augsburg geholt. Jetzt geht's es gegen Union Berlin, da werde ich ihn nochmal halten, sollte nichts anderes auf den Markt kommen. Und ja, ansonsten muss ich mich halt auch von dem trennen. Ne?
1: Ich will dir ja nur einen Vorschlag machen, wie du vielleicht dann rauskommst. Ich attestiere dir, dass du mit dem Kader da auf keinen Fall unten rauskommst. Ich habe mir die Kader deiner Konkurrenten heute auch angeguckt. Mhm. Und mein Ausweg für dich ist, Coutinho weg, das Geld reinvestieren und vor allem langfristig denken bei den Reinvestments. Das ich, tue ich ja. Ich denke vor allem an Comebacker, in die du investieren solltest. Das da mache ich schon
0: die ganze Zeit gefühlt.
1: Da gibt es ja einige, die verletzt sind, die wirklich Leistungsträger bei ihren Vereinen sind oder waren, die dann Anfang der Rückrunde zurückkommen. Wenn ich die Namen jetzt hier nenne, ist das natürlich schwierig, ne? weil deine Konkurrenten da mithören können. Aber es gibt da einige Leipziger Verteidiger oder es gibt Freiburger Stürmer oder ein paar Bremer, die mir da direkt spontan mal einfallen. Oder auch ein Mateta, den du schon angesprochen hast. Es gibt ja einfach noch richtig gute Spieler, die in der Rückrunde noch in der Bundesliga auftreten werden. Und wenn du ein, zwei von denen schnappst und generell mehr Qualität in deinen Kader langsam holst, dann
0: ist das, denke ich, mal ein guter Weg. Aber du findest du meinen Kader schlechter als den meiner Konkurrenten da unten drin? Ja. Echt? Ja. Finde ich gar nicht zum Beispiel so.
1: Aber du hast ja bis auf Coutinho und Boyata eigentlich auch nichts, ne?
0: Das ist die das Scheiße. Das ist das Ding so.
1: Das heißt, wenn Ich brauche vor allem
0: mal Torschützen, das ist auch mal was. Wenn ein
1: Coutinho einen Doppelpack schießt, ist das geil so, dann machst du aber wahrscheinlich hast du wahrscheinlich auch einen guten Spieltag. Aber ich sehe bei jedem anderen deiner Konkurrenten vor allem mehrere Leistungsträger. So beim Sir Henry marke der hat einen Grillitsch, einen Bayer, einen Goretzka, einen, äh, einen Kabak, jetzt einen Flecken
0: gehabt. So, das sind schon mal fünf, sechs Spieler. Oder mhm. auch ein Louis Schaub, der jetzt nicht mal gespielt hat. Mein... Mein äh, Leistungsträger Boyata, der hat dann teilweise Minuspunkte geholt die letzten Wochen so. Gut, und Herr Czovic, das war halt auch nichts. Kommt vielleicht jetzt nochmal. Ja, ich weiß auch nicht, ob Klinsmann da jetzt so der Halsbringer ist, muss man auch erstmal abwarten. Arne Meier muss man auch mal gucken. Salai, ja, muss ich verkaufen, definitiv, das, das ist nichts. Ähm, Strobel sehe ich tatsächlich gar nicht so negativ. Der war Sehe jetzt nicht hat Europa League gespielt, da hat er die Note 8,0 geholt, war bester Glattbacher. Ist auch Platz, wirklich ein guter Bundesligaspieler? Hat halt in der äh, Verteidigung gespielt, weil sie da ein bisschen Not am Mann hatten, hatten sie auf Dreierkette umgestellt und er hat den mittleren Pater übernommen, hat er sehr stark gemacht. Da erhoffe ich mir schon jetzt die eine oder andere Einsatzminute. Haidara ist scheiße, so von dem habe ich mir mehr erhofft. Ähm, auch, Punkt ist halt auch nicht, selbst wenn er spielt Genau, der kommt halt rein und bringt halt dann doch nichts, so, und da hatte ich mir halt von Leipziger natürlich mehr erhofft Framberger hat sich jetzt verletzt, muss man erstmal gucken, ja, Jans werde ich also mindestens noch den Spieltag jetzt abwarten wie <lacht> halt, ja wie gesagt, das war jetzt Leipzig und Dortmund, Alter das ist halt gegen Paderborn äh, muss man ist das halt natürlich ein hohes Risiko ne? ähm, da sah er auch jedes Mal nicht gut aus, das, das hast man halt auch ja, nicht vergessen Ja, das stimmt, das stimmt und Aber das sagt ja auch schon einiges über die Qualität von dem Spieler aus. Ja, du wirst halt reingeworfen gegen so Spieler, musst du an dem Signali Duna Park dein erstes Bundesligaspiel machen. Also gibt es auch einfachere Aufgaben. Mein Problem, ich sehe es halt nach wie vor, so ist der Sturm und ja, Modeste, das ging halt überhaupt nicht auf. Und jetzt hoffe ich halt, dass da was am Markt kommt. So, ich sehe es halt, ich sehe halt nicht mehr so wirklich das Potenzial am Markt, ehrlich gesagt. So.
1: Also ich habe noch einige Spieler auf der Liste, die man auf jeden Fall in den kommenden Wochen im Auge halten sollen. Das sind bei mir auf jeden Fall noch über 20 Spieler und äh, da wirst du auch noch was finden. Auf jeden Fall, ich sag's es dir nochmal, Jans, Coutinho, Haidara und Salai, da würde ich das Geld abzwacken und reinvestieren und dann einfach schauen, dass ich gute Deals mache, dass ich vielleicht bei beiden, ja, meinem unsere Konkurrenten anschreibt, ob du vielleicht mal was loseisen kannst und
0: dann mal schauen. Was heißt hier loseisen? Ich brauche Spenden, Leute, ich brauche Spenden. Hier mit der Spendenaufruf an so ein Bacardi oder so, die ganzen Leute, die im Geld oh. schwimmen, ey Leute, lass mal ein bisschen was rüberwachsen, Gib mir mal irgendwie einen guten Mann für einen Spieltag oder so. Ja, ihr habt ja auch auf mich <lacht> gesetzt teilweise. Und ah, ja, ist das geil. Äh, es ist natürlich auch nicht einfach, jetzt hier als Tabellenletzter dann in, äh, in, sich in den Bus zu setzen natürlich mit euch Freaks nicht. und dann nach Frankfurt zu fahren mit 5000 Liter Bier. Und äh, ja, also es gibt Schöneres als Tabellenletzter zu sein. Kann ich jetzt aber so. Philipp, Ich kenne ja bisher aus Liga 2 nur die Sonnenseite der Tabelle. Jetzt lerne ich das auch mal kennen. Den nackten Überlebenskampf. Da bist du dann ja mit allen Wassern gewaschen, ist doch super.
1: Ja. Außerdem musst du dir überlegen, jetzt hatte er der Mau und so, hatten wir einen guten Spieltag, aber ähm, den wirst du auch mal wieder haben und ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch den Spieltag geben wird, wo dein Filme
0: Coutinho vielleicht dann mal ein Doppelpack erzielt. Ich dann solltest halt aber nicht mehr im Kader haben bis dahin. <lacht> das wird so kommen, dass, dass der dann danach <lacht> wieder richtig zündet. Das hatte ich nämlich tatsächlich auch schon einige Male diese Saison. Sir Henry Mavke muss ich halt auch mal da wirklich einen Lob aussprechen, der ja auch schon zweimal jetzt bei uns war. Der hat echt einen guten Kader mittlerweile da stehen. Hat sich den Trapp, du hast eben die Rückkehrer, die Comebacker angesprochen, ja. der hat den Trapp für die Rückrunde schon sich gesichert hatte jetzt natürlich Glück, dass er Flecken hatte. Hat und den Kabak geholt. Die, und die Zeit überbrücken konnte. Den Kabak, da haben wir ein, ja, ein bisschen schon fast belächelt, dass er den für 4 Mille oder irgendwas holt. Mhm. Hätten wir das mal gemacht, denke ich mir jetzt so. Der ist jetzt aktuell 6,5 wert und punktet ohne Ende. Hat jetzt auch wieder eine Vorlage gegeben, glaube ich. Macht auch Tore. Auch am Wochenende, hat Tore geschossen schon. Goretzka, das Ding ging auf. Der spielt auch im Moment und spielt auch unter Flick eine gute Rolle. Auch ein torgefährlicher Mittelfeldspieler ist natürlich immer ziemlich geil. Und ja, der spielt halt auch ohne Stürmer so. Der hat ja einen Shelton stehen. Der ist ja im und ich sehe auch trotzdem nicht im Sturm Spielteile. das
1: Allheilmittel. Ich bin ja auch generell ein Manager, der mit sehr wenigen Stürmern agiert. Ich denke, dass das jetzt nicht. Also es geht immer um Punkte, ne? Ob das ein Verteidiger ist, der die Punkte holt oder ein Stürmer, ist scheißegal. Stürmer sind meistens teurer, aber haben auch ein höheres Outcome, das denke ich mir halt immer. Aber ja. Du, ihr merkt alle, die da draußen zuhören, das ist ein sehr emotionales Thema, da wird auch mal hitzig diskutiert, ihr wollt gar nicht wissen, was äh, neben dem Podcast hier in, in
0: der Liga alles was abgeht. Was der Erik mich am, am, am Tag nach dem Coutinho-Transfer bei WhatsApp angemacht hat, das ja, könnt natürlich. ihr euch gar nicht vorstellen, Der hat mich, das war teilweise richtig beleidigt. Ich dachte, du hast dich
1: verklickt, Alter. <lacht> Wie kann man denn Coutinho holen im Abstiegskampf? Den weiß
0: ich nicht. Der Mann, den Spieler wahrscheinlich Der vierteuerste ist es, glaube ich ist Lewandowski, Werner, Gnabry und dann kommt Coutinho Da musste ich, muss ich mir fünfmal die
1: Augen rein. Da,
0: da bin ich auch richtig böse geworden Da haben wir ein Statement gesetzt ja. Thiago und Lucadia verkauft Und dann halt den Brasilianer Ich hoffe, es ist kein schön Wetterfußballer ne? dann, dann gehen nämlich die Lichter aus bei mir Aber naja, wir werden sehen ne? Ich glaube, der wird auf jeden Fall gegen Gladbach spielen Gut, das dachte ich jetzt gegen Leverkusen auch schon aber wer den Perisic aufstellt, der ist auch für andere Überraschungen gut. Ne? Ja, flick raus, ich sag's
1: nochmal. Und ja, ihr merkt, ganz emotionales Thema. Aber jetzt bist du vielleicht letzter und nach dem nächsten Spieltag bist du es vielleicht schon nicht mehr. Es kann jederzeit so sein.
0: Dein Wort in Gottes Ohr.
1: Und. Äh Toi, toi, toi. Ich wünsche dir alles Gute auf jeden Fall. So
0: schön am Freitagabend irgendwie Indica gegen Arne, Meier und Boyata und dann hast du mal so drei Torschützen und wir total besoffen auf der Tribüne. Das wäre doch was. Das, das wünsche ich mir für den Freitagabend. Da muss die Eintracht aber vier Dinger machen. Da gebe ich, ich eine Runde. Wenn, wenn ein Spiel... Nee, das, nee, das mache ich
1: nicht. <lacht> nein, nein, das <lacht> habe ich nie gesagt. Überleg wie viele Manager damit mitfahren. <lacht> ja, deswegen.
0: Ja. Nein, das habe ich nie gesagt. Gut. Ähm, ja, Spielervergleiche. Ja, wollen wir die noch mal genau angehen. ich ja, habe hier ein bisschen was Beziehungsweise du hast Jawohl. dich
1: da heute so ein bisschen vorbereitend drum gekümmert
0: und wir tauschen gerne mal die Rollen. Genau, ich habe so ein bisschen die Zahlen, Daten und Fakten rausgesucht und äh, du musst da ein bisschen spontan darauf reagieren, für wen du dich entscheiden würdest, ähnlich wie wir das letzte Woche gemacht haben und unser erstes Pärchen von fünf ist, und das wurde in unserer Facebook-Gruppe gewünscht, wie die anderen vier auch. Diabi und Raman, zwei Leute, die jetzt mehr oder weniger erst seit neuestem äh, in die Kader äh, bzw. in die Startelf gerutscht sind. Zwei ganz heiße Eisen, kann man wohl so sagen. Kann man so sagen, ja. Und ähm, ja, deine Meinung zu Diabi und Raman. den Marktwert würde ich vielleicht noch, oder willst du was wissen? Ja, den musst du noch vorher? Marktwert von Diabi 5,68 Millionen und Raman 6,5 also fast eine Million teurer als Rahman.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall beide gerade die Newcomer ihrer Teams, das kann man glaube ich so festhalten. Raman der wichtige Stürmer, der jetzt auch die Tore macht. Und Diaby, auch jemand, der jetzt direkt mal getroffen hat, der sehr oft abschließt und der auch sehr auffällig spielt. Äh, Bauchgefühl sagt, ich würde auf Raman geben, weil Diaby schon sehr verspielt ist und auch jünger, hat noch nicht so viel Bundesliga-Erfahrung. Ähm, wird wahrscheinlich jetzt nicht konstant auf diesem Niveau punkten, da bin ich mir ziemlich sicher und ein Rahman ist eben schon ja, fast ein alter Recke, kann man sagen, der hat bei Düsseldorf ja schon wirklich eine richtig gute Saison gespielt, hat jetzt auch mal nicht, im, nicht oft im Kader gestanden, also kennt auch die andere Seite der Sonne ja, ich würde generell erstmal mit Raman gehen, wenn man das so sagen kann Was treibst du jetzt hier?
0: Es ist eine Bullensie hier drin,
1: ja gut das, ähm. das schaukelt
0: natürlich hoch die, die Emotionen hoch, ne? also. Ja, der Coutinho, da komme ich ins Schwitzen so bei der ich Kohle. Auch. Ich ähm, auch. Gut, ich verlese hier einfach mal ein bisschen so die Zahlen. Also, Marktwert habe ich schon verlesen. Gesamtpunkte Diaby 17, Raman 25, Einsätze beide 7, Startelf Diaby 2, Raman 7, PPS Diaby 2,43, Raman 3,57. Mhm. Tore und Vorlagen. Diaby, ein Tor, keine Vorlage. Raman zwei Tore, zwei Vorlagen. Ich würde tatsächlich mit Diaby gehen, für die aktuelle Kohle. Äh, 5,68, weil ich einfach bei dem sehe, oder mehr Potenzial sehe, weil ich glaube, das ist echt eine ziemliche Rakete. Das ist so ein bisschen der nächste Bailey, auch wenn Bailey jetzt natürlich den Doppelpack geschnürt hat. Ähm... Bei Rahman, der ja tatsächlich wahrscheinlich im Moment äh, die Nase vorn hat, vor Borstaller, vor äh, Kututschu, das muss man ihm natürlich gut halten. Diabi mit brutaler Konkurrenz, äh, mit dem Bailey, mit dem Bellarabi. Hat aber ein Bellarabi auf die Bank verdrängt. Das stimmt. Äh, mit Ist dem Harvats, der dann früher oder später zurückkommt, Demi bei, saß jetzt auf der Bank. Also die haben ja schon noch die eine oder andere Option fürs Mittelfeld, für den Sturm. Ähm, aber ich würde tatsächlich mit Diabi gehen, hätte ich die freie Wahl von den beiden. Ich tatsächlich mit
1: Rahman, ja. Hat auch das bessere Punkteverhältnis und ich denke, dass der konstanter punkten wird. Du hast vor allem die Konkurrenzsituation angesprochen. Da kann man aber auch wieder mit der äh, Rotation bei Leverkusen ähm, argumentieren, dass er auf jeden Fall immer auf seine Einsätze kommt. Ja, beide auf jeden Fall gerade gute, gute Anlagen, ne? muss, man, muss man sagen.
0: Ähm, unser nächstes Bällchen, Boyata gegen Schonlau. Mein Innenverteidiger gegen, gegen deinen Innenverteidiger. Ah, das hast du dir schon rausgepickt. Das, das fiel mir sofort ins Auge, wurde sich auch gewünscht in unserer Facebook-Gruppe. Da habe ich mir das natürlich sofort notiert. Boyata gegen Schonlau, Marktwert Boyata 4,19 Millionen, Schonlau 2,92 Millionen. Boah. Also die Hälfte, ja, nicht ganz. Ein bisschen also. Mehr
1: wie die Hälfte, ja. Ich soll ja meine Einschätzung eingeben. Bitte abgeben Und ich weiß natürlich, was ich mit Sebastian Schonlauer da für einen Schnapper an Land gezogen habe. Der Mann hat ein unfassbares Preis-Leistungsverhältnis. Der ist nicht mal drei Millionen wert und hat einen Punkteschnitt von über vier, weil er eben auch schon ein Saisontor geschossen hat. Und äh, in der Preisregion gibt es keinen Verteidiger, der so gut ist. Und ich glaube, Boyata hat sogar den schlechteren Punkteschnitt Dazu hat Boyata ja auch, du hast es ja eben schon angesprochen, jetzt mal häufiger Minuspunkte geholt. Und Schonlau hat auch gegen Dortmund und gegen Leipzig seine drei, vier
0: Punkte geholt. Das ist einfach herausragend und ich würde blind mit Schonlau gehen. Gesamtpunkte. Boyata 39, Schonlau 30. Einsätze 10 zu 7. Startelf 10 zu 7. PPS Boyata 3,9, Schonlau 4,29. Da ist er. Tore und Vorlagen Boyata, ein Tor, keine Vorlage. Schonlau, ein Tor, keine Vorlage. Ich würde tatsächlich auch mit Schonlau gehen, zum aktuellen Zeitpunkt. Ich hatte natürlich das Glück, dass ich Boyata vor der Saison geschossen habe. Für auch, ne? 2, irgendwas Millionen. Also das ist wirklich Schnäpperchen gewesen. Und dementsprechend bin ich da sehr froh drum, dass ich den jetzt aktuell in meinem Kader habe. Ich finde, auch abgesehen von den nur in Anführungszeichen 39 Punkten, das ist ein echt geiler Verteidiger. Also der fischt da echt einiges raus, kann gut, äh, kann richtig gut Fußball spielen, hat eine tolle Spieleröffnung. Also ich traue dem auch definitiv größere Mannschaften wie Hertha BSC Berlin zu. Also ich bin gespannt, wo da noch so die Reise hingeht. Ähm, aber zum aktuellen Zeitpunkt äh, würde ich auch auf jeden Fall mit Schundlau gehen. Ja, auch beides gute Anlagen generell, muss man ja, schon sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Die nächsten beiden. Sko von Hoffenheim gegen den äh, Newcomer aus Bayern München, Alfonso Davies. Da bräuchte ich nochmal die Marktwerte. 6,31 Millionen für Sko und Davies ist mittlerweile bei 8,95 Millionen. Also da hört es echt in sich. Ja, ja also Ich habe hab da so eine Ahnung, wo da die Reise hingeht. Generell
1: muss ich sagen, dass mit Davies vom Bauchgefühl ja schon zu teuer ist. Da werden noch einige Bayern-Spieler zurückkommen und ich sehe ihn jetzt auch langfristig einfach nicht in der ersten Elf. Und dann ist ein Verteidiger, der ja, ein Verteidiger, der Stürmer spielt, jetzt auch nicht die beste Wahl bei Comunio, Ein Sko spielt er ja Rechtsverteidiger bei Hoffenheim und macht das eigentlich ziemlich gut. Bei dem habe ich das Gefühl noch, dass er noch deutlich torgefährlicher werden kann, weil er auch einen echt brutalen Schuss hat und er ist deutlich günstiger. Preis. Also vom Punkteschnitt kann ich es jetzt nicht genau sagen, aber ich würde aufgrund des Preises einfach mit go gehen, weil ich denke, dass der ähm, die ganze Saison gesetzt sein wird und eben nicht jetzt nicht
0: nur kurzfristig und dazu spart man auch noch 3 Millionen oder so, ne? So ist es. Gesamtpunkte: SCO 43, Davies 36. Einsätze 12 zu 9. Start 11: 11 zu 5. PPS 3,58 zu 4. Tore und Vorlagen: SCO eine, ein Tor, zwei Vorlagen. Davies ein Tor, eine Vorlage. Und du hast es richtig angesprochen. Also, ich würde da auch ganz klar mit SCO gehen. Äh, kostet weniger. Davies wird, wohl du da übel. Ähm, ja, obwohl. Das, das ist halt echt spannend in, in München. Was passiert in der Rückrunde, wenn da Hernandez zurückkommt? Gut, Süle ist erstmal noch gar kein Thema. Ähm, Pavard kann Innenverteidiger spielen. Äh, Boateng kann noch Innenverteidiger spielen. Was passiert da mit Alaba, der das natürlich aber auch überragend im Moment im Zentrum macht? Also ähm, ich würde aber auch ganz klar mit go gehen, weil Davies einfach wahrscheinlich nicht so... Ähm, die Startelf-Garantie hat, wie es Go-Moment hat. Okay. Höhler gegen Schick. Die nächsten beiden.
1: Dein Ex-Stürmer gegen meinen aktuellen Stürmer. Ja, okay. Schön, dass du das nochmal erwähnt
0: hast. Höhler 5,2 Millionen gegen Schick 4,99 Millionen. Mhm. Bitte.
1: Ja, ich habe ja gerade den Patrick Schick im Kader. und muss sagen, da hat er schon ein jetzt geschossen. Für wie viel hast du ihn geholt? Pff, ich müsste lügen. 2 3,8. 3,8.
0: okay. Okay.
1: Ich weiß es wirklich gar nicht. Aber äh, ein Stürmer bei Leipzig, der einfach einen guten Auftritt hat, hat natürlich unendlich Potenzial. Ne? Also direkt, wenn er jetzt zwei, drei Spiele gut macht und äh, netzt, dann ist er direkt ein 10-Millionen-Mann. Das ist eben eine Menge Potenzial. Aber ein Lukas Höhler ist eben, ist eben auch ja ein richtig guter Bundesliga-Stürmer. Kein herausragender oder keine Weltklasse und keine internationale Klasse, aber doch schon solide. Der hat auch einen guten Punkteschnitt und macht erstaunlich viele Tore. Das kann ich mal so aus meinem Bauchgefühl heraus sagen. Höhler ist auch teurer, meine ich, aber Schick hat deutlich mehr Potenzial. Zumindest kurzfristig würde ich mit Schick gehen. Wenn sich jetzt bewahrheiten sollte, dass Schick eine Eintagsfliege ist, was ich nicht erwarte bei den Ansätzen, die ich jetzt gesehen habe und äh, vielleicht sich ein Paulsen zurückkämpft und wieder vor ihm steht, dann würde ich mit Höhler gehen, aber kurzfristig auf jeden Fall mit Schick. Da sehe ich eine Menge
0: Potenzial. Gesamtpunkte, Höhler 49, Schick 8, Einsätze 13 zu 3, start 11 10 zu 1, PPS Höhler 3,77 Schick 2,67 Tore und Vorlagen Höhler 4 und 3 Schick ein Tor, keine Vorlage. Aber ich würde auch ganz klar im Moment bei den beiden mit Schick gehen, weil er einfach so jetzt die letzten beiden Spieltage echt gezeigt hat, was in dem steckt. Ich sehe ihn sogar im Moment, also wenn er das jetzt so bestätigen kann die Leistung tatsächlich vor Pausen also, man wundert sich echt, was, was Leipzig da für einen unfassbaren Kader eigentlich hat. Ja. Also auf jeder Position sind die echt so gut besetzt, ey. Das ist unfassbar. Und ähm, wie der das erste Ding da gegen Paderborn macht, ähm, das ist ja Zucker. Also das wie, war er, Wahnsinn, wie, er, wie ne? er sich da so reindreht in bester Robert-Lewandowski-Manier und den dann so in Messi-Manier dann noch daran vorbei Also echt ein wunderschönes Tor. Und ähm, hat ja, kam aus Italien, glaube ich, ne? genau. hat da eine Zeit lang für Furore gesorgt. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist dann so ein bisschen untergetaucht. Ich weiß nicht, ob war verletzungsbedingt verletzt. Mhm. oder ähm, ob das dann leistungstechnisch war. Aber äh, hätte ich die Wahl zwischen den beiden, würde ich ganz klar mit Schick gehen. Weil ich halt, aber diesen Trugschluss hatte ich halt schon mal Hüller nicht ganz so geil finde. Das hat er mich lügen gestraft, aber... Muss man halt abwarten. 49 Punkte sprechen natürlich für Höhler, die musst du halt erstmal holen. Auf jeden in Fall. Freiburg, auch bei der Konkurrenz mit Waldschmidt und äh, Petersen. Und ja, aber wir zwei würden scheinbar kurzfristig zumindest mit Schick gehen.
1: Ja, und einfach um zu schauen, wo es hinführt, ne? weil es kann halt ziemlich hoch führen und dann hätte man natürlich
0: gerne im Kader wahrscheinlich die risikoärmere Anlage, kann man so sagen. Und gerade bei Leipzig, wir hatten es ja schon angekündigt, vor einigen Wochen, die ein leichtes Programm haben, also das ist ja eine Tormaschine im Moment und da ja. profitieren natürlich ganz klar die Stürmer im Moment davon. Sehe ich Sieht genauso. Sie hier Werner, so, das, das ist ja Wahnsinn, was da Danino und Ominio im Moment an Punkten mit dem Typen verdient. Das letzte Pärchen. Dem bei gegen meinen geliebten Javi Martinez. Hm. Marktwert dem bei 7,92 Millionen, Martinez 8,02 Also ganz ähnliche Puh. Preis. Interessant, Regionen. ich
1: habe dem hier bei meinem Kader, das kann ich hier schon mal sagen und mit der Personalien hier beschäftige ich mich auch schon länger Ich habe so viel Geld am Konto und brauche Spieler, aber deswegen kann ich ihn jetzt nicht direkt verkaufen, sonst wäre er schon vielleicht weg gewesen Dem bei ist jemand der einfach nicht so gut ins Peter-Bosches Themen passt, weil er nicht so dynamisch ist wie die anderen Spieler er ist ein sensationeller Achter, das kann man glaube ich schon so sagen und gerade im Spielaufbau und für die entscheidenden Ideen und die Kreativität aus einem Mittelfeld, aus einem geordneten Aufbauspiel ist der unverzichtbar. Also ich glaube, wenn er in Hoffenheim geblieben wäre, wäre er der Mann im Alfred-Schreuder-System gewesen. Jetzt bei Leverkusen eher schwierig, er kam jetzt auch nur von der Bank gegen Bayern, aber gegen Bayern hatten die einen ganz klaren Matchplan, was man bei Peter Bosch tatsächlich nicht so oft sieht. Ähm, vielleicht hat er da. Eri-Mann-Deckung. Ja. Das, das
0: sieht man auch echt selten. es hat perfekt funktioniert.
1: Eigentlich jemand, der straight sein Ding durchziehen will, aber ja. der scheint jetzt anscheinend auch Einsicht zu haben. demi bei ja, wenn er spielt von Anfang an, ist eine Punktemaschine, der macht einfach, der schießt die Standards. Super Passquote, super Zweikampfquote. Tip top spieler Jetzt im Winter kommt, kommt ja ein direkter Konkurrent mit dem Ezekiel. Ist das schon fix? Palacios. Oder? Nee, ist glaube ich nicht okay. nicht fix. Ich weiß noch nicht, ob er jetzt so heißt. Aber es ist ein. Ziemlich,
0: oder so, ne? Es ist ein ziemlich,
1: gelesen? ziemlich schneller, dynamischer Achter, okay. der hochtechnisch veranlagt ist. Spielt bei den Boca Juniors in Südamerika, glaube ich. Okay. Oder nee, er spielt bei River Plate. Mhm. So meine ich, glaube ich. Also bei. Direkt in Konkurrenten, kann man so sagen, auf ähm, kontinentaler Ebene. Und Martinez bei Bayern jetzt absolut gesetzt, ne? kann man schon so sagen. Und Endlich. Auch der defensive Stabilisator, <lacht> den wir die ganze Zeit vermutet hatten. Ich weiß nicht, wie Martinez punktet und dem hierbei ist momentan ja, eine risikobehaftete Anlage. Und da würde ich bei gleichem Marktwert, glaube ich, schon mit Martinez gehen.
0: Gesamtpunkte, demir bei 37 Martinez 31 Einsätze 11 zu 8 Start 11, demir bei 8 Martinez 4 PPS, demir bei 3,36 Martinez 3,88. Mhm. Tore und Vorlagen hat Martinez noch keine Beteiligung, Demir hat kein Tor geschossen, aber schon zwei Vorlagen. Ich gehe da ganz klar mit Javi Martinez, nicht nur weil er für mich eine absolute Bayern-Legende ist. Der Typ ist einfach nur der Wahnsinn, hat uns 2013 die Champions League nach München geholt. <lacht> das werden wir ihm nie vergessen. Und jetzt in der Innenverteidigung aktuell. Hm. Und auch da ist es halt wirklich einfach nur spannend, was passiert, wenn so die ganzen Kandidaten zurückkommen. Und ich sehe ihn halt wirklich mittelfristig dann auf der 6. Ich würde halt Kimmich ganz gern wieder hinten rechts sehen. Martinez auf der 6, davor Coutinho Thiago, aber das ist halt alles so ein bisschen Wunschdenken. Ähm, aber es ist halt nun mal Fakt, auch wenn er jetzt gegen Leverkusen zumindest in der einen Situation nicht gut aussah, wo da, ähm, ich glaube Bailey war es, wo er eben ein paar Meter abnimmt mhm. im Sprintduell. Gut, der Fehler vorher passiert aber auch, weil Davies den Ball da äh, verliert. Also ich, das würde ich jetzt Martinez nicht mal äh, ganz so ankreiden, wie es äh, so in den Medien dargestellt wurde. Gegen Bailey würden auch ganz andere äh, Spieler äh, schlecht aussehen in einem Sprintduell, wenn der mal äh, freie Fahrt hat. Mhm. Also da gehe ich ganz klar mit Martinez, gerade auch so, was das Gerüst Bayern München angeht, die werden jetzt bis Weihnachten schon noch den ein oder anderen Sieg einfahren, da wird Martinez auch <lacht> jedes Mal spielen und dem hierbei, du hast es angesprochen, ist halt auch einfach jetzt nicht so der Bosch-Kandidat und kommt da einfach nicht so auf die Einsatzzeiten, wie er es noch in Hoffenheim zum Beispiel äh, gewohnt war und deswegen gehe ich ganz klar mit meinem geliebten Javi.
1: Ja, fünf ziemlich packende Spielervergleiche, also alle auf einem ähnlichen Niveau, wo es einem direkt erstmal schwerfällt, das einzuordnen, finde ich, find ich richtig gut. Alle aus
0: der Facebook-Gruppe, vielen, vielen Dank für die Vorschläge, auch da waren wieder einige dabei, ähm, hat uns, also ich, ich freue mich jedes Mal wie so ein kleines Kind, wenn ich so eine Nachricht auf dem Handy bekomme, irgendwer hat in der Glückwunsch zur Meisterschaft ja, Facebook-Gruppe äh, kommentiert und ähm, ja, haben wir das auch fehlt noch ein Punkt. Ne? Das Quiz. Das Quiz. Und
1: äh, wir hatten ja, ich hatte glaube ich letzte Folge gesagt, dass ich ja in der einen Folge nur zwei Punkte geholt habe. Wir haben es nochmal nachgeschaut. Es wurde kontrolliert, richtig. Und es ist so gewesen. Es waren also tatsächlich ich habe nur zwei Punkte geholt. Das heißt, ich
0: führe jetzt auch nur mit zwei Punkten. So ist es. Und du hast fünf Fragen mitgebracht. So ist es. Du kannst heute ganz schön vorlegen, denn ich hatte ja, ja mehr oder weniger den Totalausfall letzte ja. Woche. <lacht> mit nur einem Punkt, mit nur einer richtig beantworteten Frage. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal, oder? Gerne. Brauche ich Zettel um, und Schiff? Das, das werden wir dann sehen. Muss ich mal kurz fragen. Nö, äh, muss ich okay, mal kurz gucken. dann legen wir ich, einfach ich, erstmal los. Ich glaube los. nicht. Genau, wir gucken einfach mal. Ich äh, richte mich mal auf hier. Ja. Hm? Kurze, kurzer Blick auf deinen Laptop. Ist aus schon. Der ist, der ist schwarz. Schon mal sehr gut. Erik, gestern Abend, Montagsspiel Mainz gegen Frankfurt. Mhm. Wer war denn der notenbeste Frankfurt-Spieler gegen Mainz? Der notenbeste. Nicht der punktebeste, sondern der notenbeste Frankfurt-Spieler gegen Mainz gestern Abend. Almami Touré. Und das ist der erste Punkt. Dankeschön. Wie, wie kommt's? Wie das kommt jetzt wie aus der Pistole geschossen. Ja, ich,
1: also ich habe das Spiel erstens mal gestern geguckt und okay. dann habe ich natürlich auch auf die Kommunionpunkte punkte verfolgt. Und äh, das ist einfach ein Zweikampfmonster ich hab, Wir haben ja auch schon öfters über den gesprochen Als direkten Konkurrenten von Ndika Und da hat er ja gestern auch wieder ein super Spiel hingelegt Muss ich sagen Und
0: ähm, ja, 8,0 hat er glaube ich 8,0, so ist es Mr. Komstad schlägt wieder zu Da bin ich <lacht> ähm, Almami Touré, 8,0 Dahinter äh, 7,8 Hinteregger und Renault Also nur knapp dahinter ja. Und Aber Hinti durch das Tor klar. dann eben der, der, der Punktbeste ne? Genau, so ist es aber sehr stark, damit der erste Punkt. Das notiere ich mir natürlich hier sofort wieder. Ähm Frage Nummer 2. Wer hat an diesem Spieltag die meisten Punkte geholt? Welcher Spieler hat an diesem Spieltag, Spieltag 13, die meisten Punkte geholt? Ich weiß es
1: tatsächlich nicht ganz, aber ich bin mir fast sicher
0: dass es Breel Donald Embolo mit 18 Punkten ist. Das logst du ein oder das war jetzt eine Frage? Locken, ich log das, das ein direkt. Okay. Bregel Donald, dieser glaube ich, ne? Logst du ein? Brill Donald Embolo ist die richtige Antwort. Boom! Mit den richtig genannten Punkten 18 an der Zahl waren es. Doppelpack war es, glaube ich, mhm. ne? Wer hatte den Elfmeter verschossen? War das auch Embolo? Auch Bolo. Okay. Also Chance sogar zum Dreierpack gehabt. Und auch diese Frage souverän gemeistert, damit zwei Punkte von zwei möglichen. Frage Nummer drei. Und auch da wieder blicken wir auf den gestrigen Abend. Mhm. Nennen wir die Startaufstellung von Frankfurt-Gegner Mainz 05 von gestern Abend. Ja.
1: Da brauche ich bitte doch mal Zettel und Stift. Da brauche ich jetzt doch Zettel und Stift. Bevor ich das einlogge, muss ich mir das einmal aufmalen. Ja. So. Und dann haben wir natürlich im Tor den starken Zentner. Ähm, der Nachname reicht dir, nehme ich an. Jawohl. In der Fünferkette. Öztunali Fernandes, erinnere ich mich da noch. Dann hat er St. Just gespielt. Ähm... Wer hat links gespielt? Aaron natürlich, Aaron Martin, den dritten Innenverteidiger, den habe ich gerade so nicht. Wer war das denn nochmal? Achso, KT natürlich. Ja, richtig, so im Mittelfeld hatten wir auf jeden Fall Kunde, wir hatten Boetius, wir hatten Danny Alatza und wir hatten im Sturm Quaison und Onisivo. Und das logge ich doch direkt so ein.
0: So, jetzt musst du mir die von Torwart bis Sturm bitte nochmal langsam vorlesen, sodass Zentner. ich das vergleichen kann.
1: Zentner. Check. In der Dreierkette Fernandes, Saint Just und Nia KT. Richtig. Auf den Außenverteidigerpositionen Aaron Martin und Levin Öztunali. Mhm. Im Mittelfeld Kunde, Lazza, davor Boetius mhm. und dann Quaysan und Onisivo im
0: Doppelsturm. 100 Prozent. Geil. Sehr richtig. Sogar die richtige Formation genannt mit den hochstehenden Außenverteidigern. Hier bei Sofascore ist es als 3-4-1-2 eingezeichnet. Auch das hast du mit Bravour gemeistert, damit der dritte Punkt. Und Frage Nummer 4. Die ist jetzt tatsächlich etwas schwerer. Ich bin gespannt. Ähm, wer ist der beste oder wer ist der punktbeste Freiburger Spieler? Freiburg schwimmt nach wie vor so ein bisschen auf der Euphoriewelle. Mhm. Wer ist da der beste
1: Da kommen nur, Spieler Sp kommen bei nur, kommen nur zwei in Frage. Das weiß ich sofort. Comunio.
0: Also nach Kommunio-Punkten, ne? Genau. Diese Saison. Wer hat bei Kommunio, bei Freiburg, die meisten Punkte gewonnen? Es ist
1: entweder Nils Petersen, der. Ähm auch unscheinbar ist, aber verdammt viel trifft und auch gut Punkte holt oder es ist eben Jonathan Schmid, der jetzt auch wieder zehn Punkte letzten Spieltag geholt hat. Da ist jetzt die Frage, wer mehr Punkte hat. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es Nils Pedersen ist und ich würde direkt Pedersen einloggen.
0: Und das ist leider falsch. Verdammt. Es ist leider falsch. Es ist auch nicht Johnny Schmid. Es ist What? what? Da warst du. Ist es ist der Höhler. Du warst du etwas zu voreilig, würde ich sagen. Es ist Günther. Oh. Oh, es ist krass. Günther, also ich lese jetzt mal die Top 3 vor, Schmid, Platz 3 mit 54, Petersen mit 57, Zweiter ja. und Günther hat schon starke 62 geholt. Das ist auch verrückt für Stark, Freiburger Außenverteidiger. Starke 62 Punkte geholt, Günther, ich glaube bei Manimo im Kader bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Höhler ist dann Platz 4 mit den 49 Punkten, aber Günther, ähm, da hat er die Krone auf. So, äh, vier Fragen, drei richtig, nach wie vor sehr stark. Frage Nummer fünf. Und da brauchst du dann doch jetzt wahrscheinlich was zu schreiben. Okay. Nenne ich mir direkt mal. Nenne mir sieben von den zehn Punkte besten Abwehrspielern in dieser Saison. <lacht> ich darf zehn einloggen. Die Top Ten der Abwehrspieler. Ich will sieben davon jetzt hören. Okay.
1: Ja. Gut, ich weiß teilweise nicht, ob die
0: äh, Verteidiger sind. Das ist vielleicht ein bisschen problematisch. Das könnte problematisch werden. Aber ich traue diese Frage Mr. Komstatz definitiv zu. Ich habe lange überlegt, wie viel ich hören will. ist krass. Und es ist bei sieben geblieben.
1: Ich schreibe das hier ganz kurz mal auf. Bitte. Wenn mir direkt so einfällt, dann werde ich gleich mal mich Bitte. äußern.
0: Ich komme da auf so einen Bayern-Typen. Fällt mir da sofort ein. ja.
1: Ja. Das ist ja offensichtlich da Josua Kimmich zu nennen. Ich schreibe erstmal die komplette Verteidigung Kimmich vom Deiser auf. <lacht> <lacht> Hinteregger Trimmel. Hat er noch? Sané, hat er gehabt? Ich glaube, selbst, selbst der ist dabei. Hinteregger Sané. Hm, hat er noch in der Verteidigung. Elvedi, Ach, Halstenberg. Ja, da könnte es auch noch sein. Halstenberg, guter Typ. Boyata natürlich nicht zu vernachlässigen.
0: Also ich will zehn Namen und sieben davon müssen ja, passen. Ja, ich
1: so. habe das schon verstanden. Okay. Äh, beim Johnny Schmid weiß ich jetzt einfach nicht, ob der Verteidiger ist. Das ist auch problematisch. Gibt es sonst noch einen Bayern-Spieler? Da spielt jetzt keiner außer Pavard und Kimmich so konstant. Bei Dortmund bestimmt erst recht nicht durch die rote, gelb-rote... Ah, Hakimi, natürlich. Mein Hakimi. Dein Hakimi. Der ist ja auch Verteidiger. <lacht> Den schreiben wir direkt mal mit auf. Ab und zu ist er auch mal hinten vorzufinden, ja. Ja. Ich habe hier schon mal neun stehen, sehe ich gerade. Das, das ist einiges. Ist, das ist schon einiges. Ähm, Jonathan Schmid ist der Verteidiger. Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist noch gelisteter Mittelfeldspieler. Ist es ein Klar, Bach steht schon gut da. Bei Leipzig wird Phil rotiert oder sogar ein Mukiele da schon mit reingerutscht. Der hat auch wirklich ein paar starke Spiele gehabt. Ist es ein LVD? Der ist auch um die 50 Punkte, da bin ich mir ziemlich sicher. Gibt es sonst noch eine, ein Team, was ich da außer Acht lasse? Bei Wolfsburg ist, glaube ich, kein Verteidiger so krass. Wenn, dann ist es Brooks. Aber der hat ja auch ein paar Spiele nicht gespielt. Mein William ist es definitiv nicht. Hakimi. Hm. Dann nehme ich noch den Elvedi mit drauf. Und
0: ich lese jetzt vor. Bitte. Günther. Richtig. Erster Punkt. Kimmich. Richtig. Zweiter Punkt. Pavard. Richtig. Dritter Punkt. Hinteregger. Richtig. Vierter Punkt. Trimmel. Trimmel. Muss ich mal kurz gucken. Richtig. 19. Halstenberg. Halstenberg ist falsch. Scheiße. Nicht ha in den Top Ten. Hakimi. Hakimi, richtig. Da habe ich schon sechs. Boyata. Nein, leider nicht. <lacht> Sané. Sané, äh, ja. Sané, jawohl. jawohl. Und Elvedi. Ist richtig. Äh, Elvedi, jawohl. <lacht> Also, doch 8 von 10 gehabt. Und ich würde einfach vorschlagen, für die kommende Saison nennst du dich Mr. Komstadz anstatt <lacht> Ibrahimovic Eriksson. Ich lese jetzt einfach mal von 10 zu 1 von unten Zwei nach oben. habe ich nicht gehabt. Salif Sané, Elvedi Schmid, Philipp ja. Max, Hakimi, ah, okay. Pavard, Hinteregger, Trimmel, Günther, Kimmich. Halstenberg ist Platz 11 zusammen mit Eihahn. Dahinter dann Orban, Kadarabek, dann kommt schon unser Gieselmann. Ja, das ist krank. Das ist richtig krank. Boyata nur auf Platz 18, zusammen mit Guinovugi und Klostermann und William. Ja, das ist die Top 10.
1: Das ist äh, erschreckend gut gelaufen, muss ich sagen. Erstmal mal abschreckend, wenn man hört, sieben von zehn und dann nur Verteidiger so. Also ich glaube, wenn ich alle Positionen ähm, offen gehabt hätte, wäre es schwieriger geworden. Aber so, ja, gut gelaufen. Ne?
0: Und damit vier von fünf möglichen Punkten. Das ist sehr stark und damit bist du mir ziemlich äh, davongezogen.
1: Ne? Was ein krasses, nerdiges Nischenwissen, was hier <lacht> rausgekloppt
0: wird. Aber sehr, sehr geil, ich feiere das extrem hart. Ja. Wollen wir uns noch kurz äh, die kommende Fußballwoche anschauen, was ja. da so ansteht. Ja, auf jeden Fall. Es geht
1: ja los am Freitagabend mit SGE versus Hertha. Es geht leider
0: erst am Freitag los, denn äh, Mittwoch, da, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag kein Fußball. Ne? Tatsächlich kein Fußball. mal. Gestern vielleicht noch zu erwähnen, Ballon d'Or, Glückwunsch äh, nach Spanien. Der La Pulga hat wieder gewonnen, verdientermaßen wie ich finde. Ähm, und wir schauen auf den Spielplan. Freitagabend wir haben es erwähnt. Willst du vielleicht mal verlesen, wer da noch so mitkommt? Genau, hast, ich habe nämlich gerade die du Gruppe hast, offen. Du hast das Handy gerade in der Hand, ich sehe es gerade. Willst du einfach mal raushauen, welche Manager, auf welche ich mich da einstellen muss, ich muss mir auch schon ein paar Konter überlegen. Ja, da es wird ja prominent. <lacht> Bitte, hau mal raus. Es wird prominent. Wir haben natürlich mich... Ähm, es, es geht Freitag um 13.30 Uhr los. Hau genau, mal. Freitag 13.30 Uhr genau.
1: mit meinem geliebten Eintracht Frankfurt Fanclub fahren wir auf den Weihnachtsmarkt. Jawohl. Da gibt es schon äh, Mittagsgetränke am 6.12. Es ist Nikolaus. Richtig. Da wird die Hölle los sein. Richtig. Ähm, und ähm, dann sind wir nachmittags schön am Frankfurter Weihnachtsmarkt mit, ich glaube, wir fahren mit zwei Bussen, also mit 100 Mann. Mit 100 Mann vom Fanclub fahren wir auch Weihnachtsmarkt und dann fahren wir alle zusammen zum Freitagabendspiel. Zur Begrüßung erstmal ein Bier auf Ex, da, kann, da kannst du ja. stark von ausgehen. Wir halten jetzt ja auch nicht mehr in einem Berg. Das wird ein wahnsinniges Besäufnis und an Managern sind dabei, ich, dann haben wir Bacardi, Diakité mit der Wahnsinnsverteidigung, die wir eben angesprochen <lacht> haben. Aus Liga 2, Prinz Watzler von Oettinger, Zweitplatzierter, aha, aha. Olaf Melberg. Dann haben wir Chancen tut natürlich. Wir haben Jerani Jim, der äh, kläglich gegen Wakahara im Pokal ausgeschieden ist, im sogenannten LVM-Pokal. Ach
0: stimmt, das war ja jetzt das auch. Ne? Hier noch wie, wie ist das denn ausgegangen? Ich glaube, Pan genau. 30
1: zu 13. Okay. Glückwunsch, Glückwunsch an Wagahara. Auf jeden Fall. Kuriose Situation. Dann natürlich Ulrich H., aber auch Dickel Karl mhm. und die SG Nun haben sich angeschlossen. Mhm. Und dann noch einige Manager, die auch Interessenten an unserer äh, eventuell erscheinenden dritten Liga ähm, sind, die sind auch dabei. Also wir sind insgesamt, ich meine ich meine 14 Teilnehmer so aus unserer Gruppe, Oha. dazu noch ein paar aus dem ja, Haunetal, das werden wird viel nichts sagen. <lacht> ja, da werden auch noch einige <lacht> zu uns stoßen. Mein, mein Bruder unter anderem. Oha. Oha. Und ich glaube, das wird einfach eine richtig, richtig lustige Fahrt. Ja, ich, ich sag mal so:
0: die Samstagskonferenz, gucken wir schön <lacht> am Sofa, ne? ganz ja. gemütlich. Da kannst du von ausgehen. <lacht> ganz gehen. ruhig. Ja. Ähm, ja, Frankfurt, Berlin am Freitagabend. Klinsmann kommt nach Frankfurt, das wird ziemlich lustig und ziemlich geil. Dann am Samstag Dortmund gegen Düsseldorf, hm. Leipzig gegen Hoffenheim. Das Topspiel Gladbach gegen Bayern. Das wird geil, ja. Freiburg gegen Wolfsburg und Augsburg gegen Mainz. Mhm. Abends dann, als wäre das noch nicht genug, Leverkusen gegen Schalke um 18.30 Spiel. und dann der Sonntag. Union Berlin gegen Köln, 15.30 Uhr. Köln muss die drei Punkte holen, haue ich jetzt einfach mal so raus. Auswärts an der Alten Försterei, das wird schwer genug und dann den Spieltag abschließen wird Bremen empfängt zu Hause Paderborn. Auch das kann ein geiles Spiel werden, könnte ich mir vorstellen. Ja, torreich hört sich das irgendwie das an. Das kann ein geiler Spieltag werden. Ja, Hoffentlich auch bei Comunio. Hoffentlich
1: ja. bei Comunio und auch am Freitagabend und auch Samstagnachmittag. Ich würde ganz gerne meinen Pokal auf jeden Fall gewinnen. Und äh, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass das ein...
0: Gegen wen geht's da, weißt du das schon?
1: Im Pokal? Ja. Nee, ist noch nicht aktualisiert. Ah, okay. Aber ich habe äh, zwei von drei Spielen verloren. Stehst du unter Druck? Stehe jetzt schon unter, stehst Druck. Stehst in unter der, Druck in der Todesgruppe. Mit der Nomino
0: nominio unter anderem. Ähm, oh, okay. es, ist, es ist knackig. Okay. Ja, und ich würde sagen, wir haben es für heute. 1,27, wir sind gut dabei heute. Ja, ne?
1: angenehm. Auch mal da relativ flott und gut gelaunt durchzukommen. Bis auf den kleinen Dämpfer, aber ähm, Philipp, du, du weißt, du, du kennst die Situation, da wird es eben auch mal emotional. Ja. Da, da wird es eben auch mal weniger positiv. Aber
0: ähm, ja. Glück auf, sage ich dann nur. Ja, wenn es hilft. Drückt mir die Daumen für diesen Spieltag. Toi, toi, toi. Ich brauche jeden Beistand. Nochmal der Spendenaufruf an alle Männer <lacht> Liga 1. Den, äh, den Bonus haben deine Konkurrenten nicht. Meldet euch, ja, falls ihr ein bisschen... Ja, ich, ich drücke einfach so ein bisschen auf die Mitleidschiene jetzt hier. <lacht> ja. Bacardi Diakite, denkt dran, auf wen du äh, als Überraschung der Saison gesetzt hast. Ja. Und ähm, ja... In diesem Sinne... Ah, ich habe noch eine, eine Frage, die ha, ich die hier gerne stellen wollen würde.
1: Äh, wenn wir jetzt hier die, die Fahrt haben mit einigen Managern, gibt es dann da Interesse aus der Facebook-Gruppe, dass wir mal ein paar Bilder einfach da reinschicken. Bilder. Dann hätte man auch mal ein paar Gesichter in den Alltagssituationen, über die wir hier immer reden, wie wir denn ja sowas denn zelebrieren. Ja, Falls okay. es da Interesse gibt, ich äh, schreibe ja wie immer eine kleine Nachricht zur Folge rein. Kommentiert einfach drunter, wenn es da Interesse gibt. Ansonsten ähm, ja, lasst es und... Ja, ich, ich,
0: ich hatte ja schon mal die, die Idee, ich glaube, das war auf der großen Communio-Feier im Sommer, mhm. äh, so, so quasi wie so ein kleines Interviewformat mhm. äh, zu späterer Stunde. Dann habe ich ein paar Interviews mit dem einen oder anderen Manager geführt, aber ich konnte es leider nicht senden. Das war dann doch kein ah. Sendematerial, aber vielleicht... Äh, das ist eigentlich eine ganz geile Idee. Vielleicht kriegen wir das ja... So äh, fünf schnelle Fragen an. <lacht> ich weiß so, nicht, wo so. ich das her habe, aber ne? <lacht> irgendwoher... Irgendwie sowas, genau, und dann ähm, könnten wir das dann hier so schön einfügen und da dann doch nochmal eine kleine Nachbesprechung das machen. Das ne? Irgendwie sowas. Wir lassen uns da mal eine Kleinigkeit einfallen und ja, denkt an uns am Freitagabend, wenn ihr äh, das Spiel guckt, wir werden die sein, die äh, da oben auf dem Oberrang irgendwie gerade die Tribüne runterstürzen. Und der, der
1: Bojata brüllt, der steht ganz nah bei uns und heißt Arne, Ulricha. Arne
0: Ndika und Boyata habe ich dann da. Ne? Ja. Also die müssen liefern. Die
1: ich habe tatsächlich keinen communio spieler an dem Spiel. Keinen? Und das ist genial für mich, dann kann ich es nämlich <lacht> ganz normal genießen. So. Weil äh, gegen Mainz das Spiel, da, weißt
0: du, wenn Frankfurt dann irgendwie 2-0 geführt hätte, wenn dann wird es schon schaffst. noch, dass der Boetius das ich, Ding macht. Ich halte das auch für ein Gerücht, dass wir mit 14 Mann da in dem Stadion ankommen, wenn ich wir vorher auf dem Weihnachtsmarkt Hab's Ich es auch noch nicht gesehen, vor
1: allem, weil wir selbstständig vom Weihnachtsmarkt ins Stadion kommen müssen. Ernsthaft? Ja. Okay. Aber ich kenne mich ja ganz gut
0: aus. Natürlich. Vier Jahre Studien. Das in sagen Frankfurt. sie alle. Gut. In diesem Sinne, wir wollen euch ja, jetzt nicht weiter mit den Details für die Planung am Freitag äh, nerven. In diesem Sinne, ein erfolgreiches Kommunio-Wochenende und wir sehen uns dann am nächsten. Doch, da können wir wieder Montag aufnehmen, glaube ich. Genau. Bis zum nächsten Montag. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend.